0: 6.5 Bueno señores, son las 7 en punto de la mañana 7 en punto de la mañana Buenos días, buenos días a todos Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas más importantes En el programa de mayor influencia De la radio y la televisión nacionales. Aquí eh, tengo... Eh, pues tres temas eh, escritos, ¿no? para, señalados para tratar, pero tengo también otros temas. Una tragedia que conmueve al país. No me refiero ya solamente al caso de los recién nacidos fallecidos, sino a eso que ocurrió ayer. Eso que ocurrió ayer, que una familia traiga a su hijo a compartir en la República Dominicana, a enseñarle su país y se lo maten, llegando al país. Está, desde luego, también el tema este de la maternidad de los Minas, la muerte neonatal y el intento de aplacar rápidamente esto, eh, y bueno, también hoy quiero aprovechar un poco para explicar qué ha pasado hasta ahora con los planes de amenizar la educación en el mundo. Es decir, de eh, hacer los contenidos de la educación eh, formal... Eh, más ameno, más empáticos, eh, con la finalidad de provocar mayor interés en los niños. Es decir, ¿qué ha pasado con eso hasta ahora? Y esto eh, lo hago pues eh, citando, citando eh, el ensayo del que he estado hablando en estos días, eh, que es el ensayo que se titula ...todo el mundo miente... ...de Seth Stephen eh, Davidowis. Eh, ...voy a hablar de la parte que él dedica... ...a este, este asunto de la educación... ...pero bueno señores... ...volvamos a esto de... ...que una familia... ...viene a la República Dominicana... ...trae su hijo con todas las ilusiones el hijo viene a compartir con sus abuelos, viene a compartir con su primito, viene a vincularse, viene a vincularse porque eh, yo soy dominicano, yo quiero que, que, que mi hijo eh, no se levante sin vínculos con su país. Entonces yo me ilusiono, preparo un viaje, Traigo a mi niño a la República Dominicana y me lo matan eh, llegando a mi país. Me lo matan, señores. ¿Qué nosotros le estamos diciendo a los principales aliados que tiene la República Dominicana? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben cuál es la principal base de apoyo? que tiene la República Dominicana, esa comunidad dominicana que reside en el exterior, que reside en el exterior, que está en los Estados Unidos, que está en Europa, que está en distintos destinos. Nosotros queremos que esas nuevas generaciones de dominicanos, porque lo son al ser hijos de dominicanos, pues se desarrollen con vínculos con el país de sus padres y de sus abuelos. Esa es una aspiración que debe tener la República Dominicana. Y eso es un tema que hay que trabajarlo. Pero, ¿y qué pasa cuando se da una situación como esta. Yo creo que ayer, yo no sé cuántas actividades hubo, pero eh, no debió haber ninguna otra cosa después que pase una cosa así en un país. Ninguna otra cosa después que ocurre un hecho como ese, en el que muere ese niño de nueve años. Ah, bueno, que se presentan hechos delincuenciales con frecuencia que la vida de todo el mundo es igual que han matado y matan en los barrios todos los días niños sí eso es verdad pero hay hechos hay hechos que tienen una connotación mayor aunque sean situaciones similares aunque sea el mismo hecho el hecho adquiere connotaciones distintas. Y ese mensaje que la República Dominicana le dio ayer a su comunidad residente en el exterior es fatal. Es fatal que usted tenga varios años sin ir a su país, que usted eh, organice su cosa, sí. haga su economía, eh, prepare toda su ilusión para ir a visitar su país, para, para recorrer, para disfrutar, etcétera, Y te matan un niño de nueve años desde que te desmontaste el aeropuerto. Desde que saliste del aeropuerto te matan un niño de nueve años. Bueno, si, si eso no es un... un, un una catástrofe. Yo no sé qué es lo que es una catástrofe. Entonces, además de esto, de la muerte de este niño de nueve años, de una familia de, de Villavasque, cuatro años sin venir a la República Dominicana, ayer hubo otros acontecimientos, pero quería, quería matizar eso, quería matizar eso porque eso, eso debería provocar hoy un duelo nacional. Un duelo nacional, la muerte de ese niño de nueve años ahí. Eh, y la forma en la que eso, en la que eso, en la que eso, en la que eso, en la que eso ocurrió. Ayer también se informó de la muerte de otra adolescente, una adolescente de 17 años. Esto ocurrió en el sector 27 de febrero. Una adolescente que fue eh, asesinada. Resultó muerta en el sector 27 de febrero. Tenía apenas 17 años de edad. Yajaira Yarolín Martínez se llamaba. Y eso ocurrió ayer. Eso ocurrió. También la policía informó de la muerte de, los, eh, de dos jóvenes, de dos jóvenes apodados los mellizos, eh, Juan Carlos y Carlos Juan eh, Prado. Ellos fueron los supuestos autores, según la identificación eh, de las imágenes de, de, de las cámaras de vigilancia, eh, pues ellos fueron lo que fueron a un billar en los guandules, eh, con el encargo de matar a una persona. Entonces dispararon contra esa persona, pero alcanzaron a, esta, a una niña de nueve años, a Carla, a, a Carla Concesión. Que estaba, 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 estaba en su casa de 14 años, etc. Y entonces resultó muerta esta, esta jovencita que era una estudiante eh, brillante. Ayer la policía dijo que. En el sector El Valiente, de Boca Chica, eh, estas personas, eh, los llamados mellizos, resultaron muertos en un supuesto enfrentamiento con, con la policía. Entonces, la verdad es que tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que hacer un esfuerzo mayor por no perder a nuestro, a nuestro país. Y es verdad que esos acontecimientos nos colocan en una, en una situación sumamente, sumamente difícil. Bueno, ayer eh, nos referimos a la carta que el presidente del Partido Revolucionario Moderno había enviado al presidente de la Cámara de Diputados solicitándole eh, pues que se iniciara el proceso de sustitución del diputado eh, pues eh, Miguel Gutiérrez, del diputado Gutiérrez, el diputado eh, pues, que, está, eh, que fue apresado en Miami, que está acusado de narcotráfico en los Estados Unidos y que allá ha sido declarado interdicto. Allá ha sido declarado interdicto, que no sabemos las implicaciones que eso tenga en el futuro. Porque hay que, hay que recordar que este caballero fue declarado inhábil para someterse a un proceso judicial. Entonces yo no sé después cuál será el estatus de este caballero, porque dice una corte, que ese señor no está hábil para someterse a un proceso judicial. Entonces, no sé qué pasará. No sé si el tipo de negociación que él hizo, si el tipo de acuerdo o lo que fuere, eh, tendrá por ahí eh, una salida. Tendrá una salida. Pero el caso es que ya explicamos en el día de ayer que esa comunicación no guarda ningún tipo de relación con lo que establece la Constitución ni el reglamento de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que la remitió a la Comisión o al Tribunal de Disciplina de la Cámara de Diputados, pero eso es un simple trámite. Es un simple trámite. Los miembros de esa comisión y Pacheco saben que esa cartita de paliza no sirve para ninguna otra cosa que no sea archivarla ahí. Porque un presidente de un partido solo tiene y un partido político solo tiene intervención en la sustitución de un legislador cuando la vacante se ha establecido. No antes de establecerse. Antes de establecerse no tienen vela en ese entierro. Ya eso lo explicamos lo explicamos ayer y eso lo saben mejor que nosotros los legisladores. Pero bueno, es una manera de, de apagar el tema. Eh, perfecto, esta carta de paliza no sirve para nada, pero la remito allí para que eh, ya dejar ese tema por, por, por muerto. Por muerto, porque después de tanto tiempo... Eh, como, como legisladores, etcétera, eh, cómo van a estar eh, con cosas como esa. Pero también, en el día de ayer, se da a conocer, el, la Cámara de Diputados da a conocer que está sometida a la justicia por Miguel Gutiérrez, que está reclamando el pago de sus salarios. Eh, Pacheco dijo que va a someter eso a ver si procede o no pagar, eh, pagarle su salario al Pleno. Bueno, Pacheco sabe que eso no es un atributo del Pleno. Lo, los derechos fundamentales no están sujetos a votos de mayoría. Es decir, los derechos de un diputado no están, no, no, no están, no están sujetos al reconocimiento de los otros diputados. No están sujetos a eso. Ese señor no acude a las sesiones de la Cámara de Diputados. Por no acudir a las sesiones de la Cámara de Diputados, ciertamente la Cámara de Diputados pudiera someterlo a un proceso disciplinario. Pero para someterlo a un proceso disciplinario, ese señor tiene que ser escuchado. No puede ser juzgado nadie, ni en un proceso administrativo, de lo que fuere, sin ser escuchado. Y ya sabemos, como explicaba ayer, todo lo que eso implica. Pacheco sabe que no hay de otra que no sea eh, hacer los pagos correspondientes. Naturalmente, como esta es una sociedad donde la gente cree que opinando se resuelven las cosas... Eh, Pacheco sabe que eh, sería atacado, que él sería atacado si eh, se publicaran los medios, que Gutiérrez no va a las sesiones y que cobra todos los meses. Entonces, es preferible que en vez de Pacheco reconocerle directamente eh, ese derecho que él tiene, que sea una sentencia, Bacheco dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, pero miren, ya que hay una sentencia. Es decir, lograrlo por sentencia. porque Y él está convencido, y él está convencido, y creo que no hay nadie que no sepa que él va a tener ganancia de causa. Bueno, pero ya él la tuvo eh, ganancia de causa en un tribunal de la República Dominicana, porque como yo decía ayer, eh, ese caballero en la República Dominicana no tiene eh, ningún tipo de acusación No tiene ningún tipo de acusación Entonces la, la que, que, que procede pagarle Tienen que pagarle Y, la, y la, el tribunal que esté conociendo de eso Va a decidir que ese señor hay que pagarle su salario ¿Por qué? Porque para no hacerlo Usted primero tiene que haberlo hecho objeto de un proceso disciplinario. Enséñame aquí cuál es el proceso disciplinario mediante el cual tú estableciste eh, la sanción a esta persona y cómo se produjo ese proceso disciplinario. ¿Eso no se ha producido? Ah, no, entonces, eso, eso no, ni siquiera tendría discusión. Pero ustedes saben que aquí las cosas hay que acomodarlas también a la opinión pública. Porque uno a veces no quisiera estar en los zapatos del otro probablemente aquí mucha gente estuviera atacando al presidente y a la Cámara de Diputados si la Cámara de Diputados estuviera cumpliendo con una disposición con la que tiene que cumplir. Entonces, Para que no sea así, mejor que venga por una sentencia. Mejor que venga por una sentencia, por una decisión. Pero eso, eso no tiene discusión porque, evidentemente, hasta que no se produzca un proceso disciplinario, repito, no hay nadie... Eh, puede tomar medidas contra él, ni el pleno ni nadie pueden tomar medidas, medidas, medidas contra él. Entonces, eh, ya esto veremos cómo, cómo se, se desenvuelve, pero olvídese, eso eh, se irá apagando, eso se irá apagando, porque... ¿Qué señales da Miguel Gutiérrez cuando está participando en procesos en la República Dominicana? Que él está interdito allá, él está incapacitado allá para someterse al proceso y consiguió una sentencia y dicen que hizo una cosa ahí eh, que no hay que mencionarla eh, a esta hora, etc., para, para, para lograr eso. Pero él está... Él está muy cuerdo Él está muy cuerdo Porque si él tiene un pues, si tenía un proceso en Santiago Y tiene otro proceso aquí en la capital Contra la Cámara de Diputados Él está muy cuerdo Y él está detrás de sus abogados Y él está coordinando cosas Está coordinando cosas Entonces con ese caballero habría que hablar Es obligatorio Sería imprescindible para poderlo someter a un proceso disciplinario, eh, él tiene que ser informado de ese proceso y él tiene que tener eh, sus derechos garantizados en ese proceso, si no, no hay proceso. Y ya ustedes saben lo que eso, lo que eso realmente eh, pudiera, pudiera eh, pues, implicar. Que no, es, que no es cosa fácil lo que eso pudiera, pudiera eh, implicar. Bueno, por otra parte, él se ha ido buscando, fíjense que en principio se creía que con una nota de prensa, que fue lo primero que se hizo, eh, se resolvía el problema del escándalo de la muerte de los recién nacidos en la maternidad, de los Minas. El tema no se quedó ahí, no se quedó ahí porque tal y como destacábamos, eso era una cuestión realmente escandalosa, escandalosa y que y que, y que tiene que tener consecuencias. No la ha tenido todavía. No la ha tenido todavía. Eso no ha tenido consecuencias. Eso es lo que ha tenido hasta ahora, es un manejo que trata de aplacar un poco el tema, maniobras, porque ayer se anunció algo que es procedente, que se anunció una investigación, que es lo que hay que hacer, que no se ha hecho, no se ha hecho, ¿no? Entonces se anunció una investigación, ok, vamos a integrar una comisión del Ministerio de Salud Pública, del de Servicio Nacional de Salud y del Colegio Médico Dominicano para investigar qué fue lo que ocurrió ahí y que rinda un informe. Y yo me imagino que esa comisión eh, pues estará integrada por especialistas que van a hacer ese informe, que van a hacer ese informe. Eso es correcto. Porque tenemos que saber exactamente qué fue lo que pasó. No sabemos qué fue lo que pasó. Lo que hemos obtenido es intento rápido de buscarle una explicación, la que sea más rápida para tratar de aplacar la opinión pública, pero no sabemos lo que pasó ahí. No sabemos lo que pasó ahí. Entonces, eh, ok, es correcto lo que se anunció ayer, que se va a, a integrar una comisión para, para investigar lo que, lo que pasó ayer. Pero como eh, hay que contener rápidamente la opinión pública, no solo, no solo se anunció lo de la comisión que va a investigar el asunto, sino la destitución de la sustitución del director y de la encargada del de departamento neonatal. Esas dos personas fueron sustituidas ayer. Pero no, no es que se va. No, y, no, y, y, no, ¿Y para qué se dispuso la investigación? ¿Y para qué se dispuso la investigación? Porque se supone que tú tienes que hacer una investigación y sobre la base de lo que te arroja esa investigación, tomar las medidas pertinentes. No, porque el, 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 el asunto es apagar el tema, sacar eso de circulación. Sacar eso de circulación y eh, estamos haciendo cualquier cosa para sacar eso, ese, ese, ese tema de la palestra inmediatamente. Pero ya la gente percibe ese tipo de cosas y lo sabe. Y lo sabe. Entonces... Vamos a darle más seriedad al, al, al manejo de estas cosas. Es decir, lo primero que necesitamos es una investigación. Lo demás, ya usted sabe, que es eh, tratar de, de desviar la atención. Porque no hay una investigación. Ahí no se sabe si las consecuencias se quedan solamente en una, en dos o en tres personas. Ahí hay que saberlo todo. Ahí hay que saberlo todo. ¿Qué pasó con esos niños? ¿Qué ocurrió con esos niños posteriormente? ¿Cuántos de esos niños fueron, fueron, fu fueron eh, devueltos, eh, sus cadáveres, a sus, a sus progenitores? Hay que saber de todo ahí, pero de todo, absolutamente de todo. Ah, no, 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 ya... Eh, Decimos que vamos a investigar, pero ya vemos que no queremos investigar nada Porque estamos tomando medidas sin hacer investigación Para eh, tratar de, de apagar un poquito el fuego Pero yo creo que esas cosas no, no se logran así con tanta, con, tanta, con tanta facilidad Bueno, decía que quería eh, compartir eh, hoy la parte que está dedicada, la parte que C.F. Stephen Davidowitz dedica eh, a lo que podemos llamar, no le llama él así, le llamo yo, la amenización de los contenidos educativos. Es decir, hay preocupación en el mundo por buscar una transformación de los sistemas educativos. Hasta ahora, lamentablemente, no se ha conseguido. No se ha conseguido porque las cosas que se han ensayado, las cosas que se han ensayado demuestran que las clases no pueden ser un relajo. Que no pueden ser un relajo. Es decir, que, el, 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 que enseñar responsabilidad, Enseñar compromiso no es un relajo, inmediata eh, eh, aunque hay que hacerlo lo más digerible posible. Y entonces vemos qué, qué, qué es lo que pasa hasta ahora. Bueno, estoy leyendo la, una parte, un fragmento del capítulo que, se dedica, que él dedica a a lo que dicen los macrodatos hasta ahora del tema de la educación y de todos los modelos que se han ido ensayando para, para, para variar la educación. En el, mundo, en el mundo hay muchas ideas fabulosas sobre cómo se puede transformar la educación. Hay muchos proyectos y muchas ideas interesantes de cómo se puede transformar la educación. Pero dice el señor Bill Gates, el señor Bill Gates dice que la práctica es el valle de la muerte al que concurren las mejores ideas a exhalar su último suspiro. Es decir, una idea puede ser fabulosa. Sin ser llevada a la práctica no es, no es más que una quimera. Y es la práctica realmente... La que dice si esa idea es, per, es pertinente sobre el papel, sobre el papel, o en una eh, presentación, eh, pues la, la idea es fabulosa. Eh, las ideas son fabulosas y el mundo está lleno de ideas fabulosas. Ahora, ¿qué ha pasado con esas ideas? Cuando esas ideas se llevan a la práctica, entonces ahí vemos eh, cuáles sobreviven y cuáles no, cuáles no sobreviven. Entonces. Eh, César Stephen Davido en todo el mundo miente Explica lo siguiente sobre el tema este de la educación Él dice que Benjamín F. Jones Que es un economista eh, de Northwestern eh, pues, eh, Que está tratando de usar las pruebas A, B Para ayudar a los niños a aprender mejor ha contribuido a crear una plataforma. La plataforma que ha creado Benjamín F. Jones se llama EduStar, que permite a las escuelas probar de manera aleatoria diferentes planes de clases. Hay muchas empresas en el negocio del software educativo. Con EduStar, los alumnos se conectan a una computadora y se le muestran al azar diferentes planes de clases. Luego pasan unas pruebas breves para ver cómo han procesado el material. Dicho de otro modo, las escuelas descubren qué software es de mayor ayuda para que los alumnos comprendan el material. Hasta la fecha, y le está hablando este caballero, eh... Stephen David Owe, que es uno de los hombres más actualizados del mundo de la tecnología. Hasta la fecha, dice él, con todas las grandes plataformas prueba A y B, EduStar está dando resultados sorprendentes. Un plan de clases con el que se entusiasmaron muchos educadores incluía un programa de enseñanza de fracciones con juego. Es decir, había muchos educadores entusiasmados con un plan de enseñanza que incluía un programa de enseñanza de fracciones con juego. Ciertamente, si las matemáticas se convierten en un juego, los, alum los alumnos se divertirán más, aprenderán más y obtendrán mejores resultados en los exámenes ¿Verdad? Se pregunta él Porque eso dicho así A todos nos suena que es una verdad Por eso él se pregunta ¿Verdad? Y entonces responde Mentira Los alumnos a los que se les, se les enseñaban fracciones con juego Sacaron peores resultados Que aquellos que aprendieron fracciones De una manera más convencional Hacer que los niños aprendan más es usar de un modo emocionante y socialmente beneficioso las pruebas que se desarrollan en Silicon Valley para que la gente cliqueara más en los anuncios. También lo es hacer que la gente duerma más. Fíjense qué interesante. Ustedes saben cómo se ha mejorado la educación en los Estados Unidos donde se ha probado todo estos software y todas estas cosas. ¿Ustedes saben cómo es que se ha mejorado la educación? ¿Y dónde es que hay cifras de mejoría de la educación? Sencillamente, logrando algo que lo sabemos desde los tiempos de, Ma de Matusalén, que hay que dormir, que hay que dormir, que hay que descansar para mejorar el aprendizaje. Hasta ahora, hasta ahora, de ninguna otra forma, se ha conseguido mejores resultados con los niños que mejorando su descanso. Hasta ahora. Hasta ahora en países desarrollados. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el estadounidense promedio duerme 6.7 horas por noche. La mayoría de los estadounidenses quieren dormir más, pero llegan a las 23 y se transmite el Sports Center o llama a la puerta el YouTube. Así que la, 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 eh, la cabezada espera. Entonces él dice que Joe Bone, una empresa de dispositivos con cientos de miles de clientes, realiza miles de pruebas para intentar encontrar adiciones que ayuden a sus usuarios a conseguir lo que quieren, acostarse más temprano. Joe Bone ha apuntado una gran victoria con una doble estrategia. Primero, pide a los clientes que no se pongan un objetivo muy ambicioso. Envía mensajes como este. Parece que no, no has dormido mucho en los últimos tres días. ¿Por qué no te acuestas a las 11.30 esta noche? Sabemos que eh, te sueles levantar a las 8. A continuación, los usuarios, etcétera, 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 etcétera. Y si ustedes quieren más detalles, porque eh, ahí hay detalles de, de, de más o menos evaluación lo que ha ocurrido con, con distintos programas educativos, con distintas innovaciones, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora, repito, hasta ahora, la mejor innovación, lo que más resultado ha dado es que el niño vaya a, a, a su escuela descansado a escuchar a sus profesores en sus clases tradicionales descansado. Descansado. Eso es hasta ahora porque, desde luego, estamos en un terreno en el que se están probando muchas cosas. Algunas darán resultados. Y eh, el mundo tiene que abrirse a los cambios. El mundo tiene que abrirse a los cambios. Este no es este no, este no es el mundo es realmente de las generaciones de las que nosotros venimos, sino que es un mundo que tiene que prepararse para múltiples desafíos y para cambios importantes. Y esos cambios tienen que pasar por, una, por transformaciones del modelo educativo, que es una de las grandes preocupaciones en el mundo. Pero hasta ahora, hasta ahora, lo que hacen los países desarrollados y lo que tienen los mejores índices educativos, no es otra cosa que darle clase a sus alumnos. Darle clase a sus alumnos, con innovaciones, pero darle clase a sus alumnos, darle contenido, eh, vinculárselo con eh, otro tipo de cosas, pero eh, el descanso, el descanso ha sido hasta ahora la clave y eso se supone que lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Pero eh, con nuestros nuevos estilos de vida, no estamos olvidando de eso. ¡Cambio y fuera! Buenos
1: días, Julio. Adelante. Buenos, buenos días. Adelante. Mira... Nosotros estamos muy apenados con todo lo que está pasando. Sin embargo, tenemos que ir a investigar a fondo lo que pasa, porque hay tantas cosas horrorosas, Julio, que pasan que si las cosas se dejan así solamente, cuando destituyen un, un funcionario, un administrador de un hospital sin una investigar a ver si esos niños muertos se le entregaron a sus padres, ¿eh? eso eso tenemos que llevarlo a fondo y otro eh, no le presten tanto dinero a las clínicas privadas señores vamos a atender al sector público que ahí es que está el pueblo donde no hay dinero donde los pobres asisten a un hospital ¡Vamos a tener más sensibilidad humana! ¡Gracias! Bien,
0: buenos días, adelante.
2: Sí, buenos días, Julio. Bendiciones. Te y saluda, Merand, aquí Saludos. de los Guaricanos. Adelante. Bendiciones, Consuelo, también. Mira, eh, Julio, permíteme felicitar a la DGC, aquí en Santo Domingo Norte, que, que por lo menos está haciendo un trabajo bueno, Julio, aquí. Lo felicito, y, y me, eh, en medio del caos y el desorden de la gente... Porque nosotros somos parte del problema eh, Ellos están haciendo un buen trabajo Pasen buenos días, Julio
0: Bien Buenos días, adelante
2: Buenos días, Julio Martínez
3: Pozo
4: adelante. El
3: mejor comunicador de toda la República Dominicana e Internacional Sol de la mañana, Tito Sánchez, La Conciencia los mina Julio, Lula sirva Gana con arrastrándose que gana el poder Porque Bolsonaro fue un empate que hubo, Casi coge para China
1: Pero ganó Lula
3: Sí, pero cogió para China. Y, Señores, proponiendo un acuerdo de Estados paz, Unidos. doña Consuelo. Primero
5: Hágame fue favor. Y es Estados Unidos, que antes de ella China. Sí, pero. Está bien, ¿verdad?
3: Hoy el tema es que yo quiero. Un pero, acuerdo de paz. ¿Y proponiendo Lula, teado, Lula? Porque Lula es un comunista trasnochado. ¿Y qué? Ok. Entonces propone un acuerdo de paz, doña Consuelo.
5: Oiga, y lo primero. millones de brasileños de la miseria, pendejo. Doña
3: Consuelo, doña Consuelo. ¿Usted critica a los Estados Unidos? Pero
0: este país se mantiene los Estados Unidos, sí, no de los verdad. chinos.
5: Eso es ¿Eh? lo que somos, unos arrastrados eh, frente a Estados Unidos. Es verdad. Tito,
0: Tito, pero en el, caso, razón. en el caso de China, en el caso de China, es uno de los me principales socios comerciales de Brasil. Claro.
3: Sí, pero ok, déjeme concluir. Él propone un acuerdo de paz. Lo primero que debe existir un acuerdo de paz de imparcialidad. Vaya a China con Xi Jinping, se sienta y comienza a criticar a la OTAN. Anthony Blinken, de una de paz, secretario de Estado norteamericano y la OTAN, le responde: Lula, tú no puedes proponer acuerdo de paz porque tú estás parcializado. Entonces, Oye, yo le digo una cuestión a Lula pero, Silva: pero él pertenece al BRIC. Oiga bien, doña Consuelo, él pertenece al BRIC. La India, Rusia, ¿Y, y China, y cuestión. En el Fondo Monetario, Lula, lo ¿Y que es, creó un, el Fondo Monetario? es un conspirador. Entonces, es un Mirador, conspirador y llegó algo, al poder este arrastrado, doña Consuelo. Doña Consuelo, yo soy latinoamericano. Pues los chinos también. aquí no han nada. Y yo soy
5: caribeña. Y, y, soy y, caribeña.
3: y República Dominicana no, se ¿verdad? mantiene. Mira el envío de remesa que hacen los Estados Unidos. ¿Cuántos millones de dominicanos en Estados Unidos? Los chinos bueno, aquí no dan nada, doña Consuelo. Vaya. Buenos días. Pero ellos
5: son los que nos han explotado Peter. a nosotros.
6: Bueno. ¿Para dónde va a coger el dominicano entonces? Bueno. Buenos días, Julio. ¿Es lo que está adelante, adelante. ¿Ah? Buenos días, Julio. Habla no Ángel Zapata desde el no municipio Santo Domingo adelante. Este. Oh, Señores, Dios. nunca no habíamos Dios. tenido un presidente que se preocupe tanto por su país como Luis Abinader. Señores, hay que ver cómo el presidente se traslada a esas provincias y municipios a supervisar obras y a inaugurar aquellas que han sido terminadas. Y eso es lo que deben de hacer las mayoría de funcionarios y alcaldes, como Manuel Jiménez, que tiene este municipio total y absolutamente abandonado. Y por último, felicito al presidente Abinadel por ese gran discurso que pronunció en los 75 años del periódico El Caribe.
0: Muchas gracias. Bien, buenos días, adelante. Buenos
6: días. Sí, eh, eh, Julio, buenos días. Jimmy Sosa sí. de San Cristóbal.
0: Adelante. Eh,
6: Eury está por ahí. Sí, 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 estoy aquí, hermano, estoy aquí. Sí, mire, él hizo un señalamiento sobre, sobre los impuestos que está cobrando la DGI de anticipo. Ajá. Sí.
4: Eh,
6: yo quisiera que él siga trabajando en eso, que que nos dé la mano porque verdaderamente estamos solos. Ah, bien. Entonces eh, ayer escuché en una radio que pasé por un sitio que Nayit también hizo el mismo comentario que él. Okay. Únanse a nosotros, ayúdenos en esa parte, ¿Cómo es eso? Toma en campaña porque para para paramos eso. trabajando y no tenemos tiempo
0: de, de, de ir a,
6: a, a protestar, porque si no nos vamos a ir a pique.
0: Bien, buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días, Julio. Adelante.
6: Ese quiere Enrique este lado
0: adelante
3: Julio es verdad que aquí, una cosa con guitarra y otra con violín y otra tercera con tambora como decía un célebre amigo tuyo porque si hubiese si esto que está pasando con los niños con los nuevos nacidos como le han querido llamar neonato para que la gente ni entienda que es no, un
0: carajito bueno así que se adelante así matado, con, neo, con,
3: neonatos, con el claro. en oposición Vive. yo creo que el país estuviera cogiendo fuego hoy, fuego estuviera cogiendo el país hoy, si esto hubiese pasado el de, de oposición, pero Dios mío hasta dónde que vamos a llegar con este jodido cambio, hasta qué punto de reversa vamos a llegar tú, tú, tú verás los niveles de de, de de muerte en Nuevo Nacido cómo van a subir ahora en, lo, en los anuncios internacionales que hacen todos los años
4: Bien. Tú,
0: buenos días adelante buenos días Buen día, Julio. Adelante.
2: Sí, Julio, si sí, es el tema de la maternidad de los minas, recuerda que pasó un caso similar en la maternidad de la Altagracia con siete niños. No, eran
4: doce, eran doce, doce. O doce.
2: doce o doce. Doce. Inmediatamente Freddy algo fue destituido del Ministerio de, de Salud Pública, de pero ¿de dónde proviene el Ministro de Salud Pública que está ahí hoy día? ¿Tú sabes de dónde, por qué línea viene, verdad?
7: Bueno, no. cuando aquello ocurrió... Él hizo un Twitter que eso tenía que tener consecuencias hasta penales y que había que destituir al ministro de turno. Lo hizo Mario Lama, eso queda guardado. Yo espero que él diga lo mismo. Ahora, la senadora Farideh Raful también fue muy enérgica demandando la destitución de las autoridades de turno cuando los 12 niños. No la he escuchado con los 34 de ahora no la he escuchado, ni a ninguno de los funcionarios hoy del PRM que eran oposición, que fueron muy enérgicos, muy enérgicos para la destitución y que se asignara responsabilidad a los que tenían que cumplir con un deber sagrado de preservar la salud y no lo hicieron, yo espero que pidan lo mismo hoy, para Bien. ser justos
0: buenos días, adelante Pedro, Julio,
3: Hola. ayer el doctor Tenen, Cabe explicaba en el programa, ese emisor en la tarde, eh, la, la ineficiencia de esta gente, porque fue que cuando ellos llegaron al gobierno, comenzaron a destituir gente capacitada. Oye, Julio, en la EDF está en cuidado intensivo, eso mismo hicieron en este cancelaron muchos empleados capacitados metieron gente por compañerismo eso mismo está pasando en salud. este país es un desastre, nos jodimos con el cambio
4: bien
0: buenos días adelante
4: sí, eso es buenos días.
0: días buenos días, días, de... buenos
4: días Julio alterado.
0: adelante Sí. yo quiero
2: felicitar a doña Consuelo por la postura que ha tenido con respecto al tema haitiano y miren, quería hacerle un señalamiento antes o más bien antes que nunca la República Dominicana está en peligro porque se está poniendo de manera visible las presiones que está estableciendo el gobierno dominicano y lo que hay detrás de todo esto, la división de la clase política que la está pronunciando mucho más con esta persecución eh, judicial política para que la República Dominicana se digregue y no tenga un muro de contención para tumbar sus aspiraciones Yo propongo a la clase política y al pueblo dominicano Que nosotros nos unamos y tengamos una cumbre Para tener un te una posición específica Con el tema Haití y las presiones de Estados Unidos Y finalmente, Julio, eh, me da pena Porque no vamos por buen rumbo Y no quiero politizarlo este tema Pero cuando en un país mueren sus niños y se maltratan sus merecientes eso dice lo
8: que es ese país gracias gracias
0: a ti buenos gracias días ti. adelante buenos días
8: buenos, buenos días Julio Martínez Pozo buenos días adelante, mi hermano bien. y amigo Pedro Jiménez hola, todo Marín. el equipo doña hola, Consuelo hola. Miguel María Fernández y, y Marianel y todo el equipo Eury eh, porque... Cabral mi cara, mamá, cam, camarada ah, y mi hermano ya, José La Luz adelante. mire eh, Pedro Mira, yo estoy eh, recorriendo la circunscripción número 2 y con las juntas de Vecinos y me he topado con muchas inquietudes y tú que eres un líder de la circunscripción número 2 para, para hacer ese llamado y visualizar que en el Ayuntamiento del Distrito Nacional la, la alcaldesa Carolina Mejía que está haciendo un buen trabajo con todas las aceras y con tenes de, toda, de todo el Distrito Nacional pero yo quiero eh, alternar una inquietud que tienen eh, todas las juntas la de vecinos ¿Cuál aquí. es la inquietud? que quieren pagar la basura, pero se debe crear Julio una amnistía porque tú sabes que Triple A cogió los los contratos del agua y hizo los contratos de las basuras y hay una enorme de deuda y no hay una forma de poder que algunos edificios, apartamentos residenciales se pongan de acuerdo y el distrito el ayuntamiento está dejando de percibir muchísimo dinero. Yo le hago una propuesta que vamos a empoderar la Junta de Vecinos para que puedan ayudar al cobro, al orden, la limpieza y Bien.
0: mantener eso. Gracias, Julio. Bien, pues gracias a ti. Son las 7.52 minutos. Buenos días, doña Julio, Consuelo.
7: Adelante. Ah, antes de doña Consuelo, una información muy importante. Adelante. Sí. Tú le has dado mucho seguimiento al tema de la demanda por acoso sexual de las dos damas que elaboraban sí. en la Cámara de Cuentas. Bueno... Ajá ya la Suprema Corte de Justicia le designó un juez o una jueza especial, y aquí tengo los detalles de, eh, para conocer de esa demanda. Las querellantes son la licenciada Bella García y Virginia Correa, eh, en contra de Janel Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, y el juez instructor especial designada por la Suprema Corte de Justicia, a instancia y solicitud de la Procuraduría General de la República es Vanessa Acosta Peralta. Vanessa Acosta Peralta será la jueza que <coughs> dirigirá eh, el proceso de demanda por acoso sexual contra el presidente de la Cámara de Cuentas. Es una información importante. No hay primicia. que
5: separarlo a él por eso, mientras tantamente. Bueno,
7: ya es una decisión que tendrán que tomar eh, quien lo escogió. Eso fue, a él lo escoge el Congreso. Ah, sí. ¿Entiendes? Ahí no. El mismo que te escoge, el mismo que te puede eh, No, pero yo destituir. digo, que la
5: justicia no impone que haya que hacer eso. Eh,
7: Reglamentariamente. No, no porque no. son poderes independientes. Está bien. Tendría, sí. imagino yo, una renuncia por un tema de vergüenza. Habría que ver cómo esto se va eh, dilucidando en este tribunal que ya tiene eh, una jueza asignada para su conocimiento. El caso se había como dormido. Yo hasta creía uh -huh. que ya eso se había desvanecido, pero hoy recibo de primera mano la decisión bueno. de la Suprema designando a la jueza Vanessa para conocer del expediente, de la acusación en contra de Janel, eh, presidente de la Cámara de Cuentas. Gracias. Doña Consuelo, buenos días. Sí,
5: gracias. Yo estoy con Jenny Berenice, que está preocupada, dice en el periódico El Caribe, y es cierto, Jenny, con la trata de personas, con la trata... Claro, y dice que es un delito desafiante. Eso es cierto. Y yo estoy preocupada, Jenny, también, con los indebidos procesos que ustedes están llevando a cabo. Puedes añadirle eso. Eso no lo dicen los yanquis, eso lo digo yo. Los yanquis te dicen que diga lo otro, pero digo yo también, con todo el respeto. Si es así, pues cada cual dice lo que crea. Pero como tú estás tan preocupada por la trata, supongo que la señora que vino la señora Sherman, también. Yo estoy preocupada con los indebidos procesos que la justicia está llevando a cabo aquí en el país, que está afectando la democracia. No es solamente a las personas que están sufriendo eso y a los 70 mil presos preventivos que hay en, la, en, la, en, la, en las cárceles dominicanas, que son como son unos infelices, muertos de hambre. Porque los únicos que se distinguen para nosotros mismos, o sea, nosotros vimos la luz de, la, de los presos preventivos porque se llevaron estos ricos, los hermanos de Danilo, lo que son los empresarios, etc. Hemos, todos, incluyéndome a mí, pusimos el tema en la palestra. Pero son el 70% de los presos es preventivo. Por eso no causa ningún horror, como dice Carmen Inverno porque son muertos de hambre. Está bien, paren las cárceles, parenlas. Y, y cojan ahora a Macarrullo y metan los presos también, y al hijo, al que sea, para que se vea todavía mejor <coughs> todo. Y no terminen lo que se está haciendo de las cárceles, para que sigan en esas condiciones los presos, porque son muertos de hambre la gran mayoría. Pero eso no molesta, la trata sí, que molesta la trata y existe. Estoy de acuerdo con usted, pero no es lo único. Bien, señores, eh, eh, Yovita está ahí, Yovita. Esto, es, esto me lo mandaron otra vez, otra vez, Llovita, vamos.
9: Ayer volvió,
5: Dice ayer te lo mandé hoy, Llovita. Dice el cual Cuál
9: de ellos, sí.
5: Ayer la frontera volvió de Jimaní, volvió a ser trancadas, sellada por los haitianos. Así es que estamos en la frontera. Ellos colocaron camiones para no dejar, hubo que buscar este, esa grúa. Ese, es, ¿Qué es lo que es eso, Pedro? No es una grúa. Es como una.
7: Vamos a ver.
5: Un, un vehículo pesado. Míralo no, ahí.
7: eso es una furgoneta. Un, Exacto.
5: Un... Eso. Ah, esa es una retro. Una para empujar para, retro. para no, empujar no. los camiones y los vehículos con lo que los haitianos habían sellado de nuevo la frontera en protesta. Ya lo hicieron la semana pasada. Pasaron los camiones, como pasaron, parece ser que era, que era lleno de arroz. O de otra cosa, no se sabe, porque pasaron sin ser chequeados, los guardias dominicanos no pudieron hacer nada rompieron las puertas hay uno que dice, eh, están rompiendo las puertas y menos mal que no hubo una tragedia ya ayer volvieron a hacer lo mismo, sellaron la frontera los haitianos, perfecto no hay problema, para allá es que vamos para allá es que vamos bien en ese sentido también quiero decirles que ayer se inauguró, tengo entendido que fue ayer, y tiene que haber sido ayer, porque la información salió por la tarde, se inauguró una feria del, el, del vehículo eléctrico en China, en Shanghai. Dice que ahora mismo, la información del Washington Post, dice que ya China el vehículo eléctrico llegó a China para quedarse. Pero hay una característica interesante en todo esto. La batería del vehículo eléctrico. La batería del vehículo eléctrico mm. fundamentalmente es con litio, litio, litio. que sí. se hace. Y el triángulo del litio, como se le llama, Chile. está en Sudamérica, es. Bolivia principalmente, Chile, Chile también, y Australia, por el otro lado también está Australia, con menos. Estados Unidos tiene litio, pero menos. Y esto ha dado una escasez de litio. Tengo esa información desde la semana pasada. Hay escasez de litio porque no es tan fácil explotarlo. Entonces, ¿qué han hecho los chinos? Óigame lo que dice la información. Los chinos han buscado el sodio el sodio para sustituir el litio no tiene la misma potencia el sodio que es la sal común pero es más barato que el litio, está en todas partes y ustedes saben con quién está haciendo China los experimentos de las baterías con sodio el carro eléctrico y las baterías con sodio en unos laboratorios se llama así, en, esto, en esta población china Dice, Shansha, en lo más profundo del interior de China, miles de químicos, oigan, Julio que estaba hablando de la educación, ¿eh? oigan, miles de químicos, ingenieros y trabajadores de la fabricación está dando forma al futuro de las baterías en esa población. La Universidad Central del Sur de la ciudad, produce graduados que están haciendo avanzar la tecnología al igual que la Universidad de Stanford moldeó las carreras de los empresarios del Silicon Valley, la Universidad de Stanford, que fueron pioneros en microchips. Al otro lado del río Xiang, grandes fábricas mezclan minerales en los compuestos altamente procesados que hacen posible las baterías recargables. ¿Ustedes saben dónde están haciendo estas pruebas los, los graduados chinos en laboratorios alemanes que están instalados ahí mismo en esa población? Los laboratorios alemanes o el, el principal laboratorio, principal productor de, 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 de productos químicos es el laboratorio basf b a -S -F, Bath de difícil pronunciación y no sé ni lo que significa. Ese laboratorio, ahí están trabajando y estudiando y haciendo pruebas los chinos con los alemanes, por supuesto, para sacar esa batería de sodio. Mire por dónde va el proceso, vamos a decir, de interconexión, de interconexión económica. Pero además de esto, además de esto, ya China tiene una fábrica, ya montó una fábrica para hacer las baterías de sodio porque China va a apostar, va a apostar, está apostando y no vuelve para atrás con los vehículos eléctricos. Entonces esto es muy interesante todo esto que está sucediendo para que nosotros entendamos lo que significa también la educación. La educación, que por cierto aquí Vamos a dar un gran paso en la educación también, y hay que decirlo, porque le vamos a cambiar el color al uniforme, a los uniformes. Salió la noticia hoy, yo creo que eso es un paso importantísimo para la calidad de la educación dominicana. Cambiarle el color a los uniformes, que era muy lindo, por cierto, azul, color fresa, qué sé yo cuánto, amarillo, no, no. Ya vamos a dar ese paso importantísimo para la educación <risa> ¿Qué oh, pero tu sarcasmo. Claro, porque es verdad. No, oye, no. oye lo
7: que se están crees, preocupando esta gente. ¿Tú,
9: ¿Tú crees que hay derecho un, un a esta Un sistema banda? con
7: tanta, eh. tanta, que por cierto.
9: ¿A quién beneficia eso?
7: Me escribe una amiga.
9: Porque eso es lo, en toda acción ¡Exacto! humana. Exacto. Si, la pregunta exacto. es, ¿quién se beneficia con no, eso? En que
7: nada Lo que hace el negocio. Niña Consuelo, eh. me escribe una amiga. Ahora, a raíz oh. de lo que usted está planteando del ministerio, y me dice que ayer hubo un congreso, un taller o una reunión ampliada del Ministerio de Educación en el hotel Royal Crown sí. En donde se instruyó a los directores distritales a inscribir a todos los niños, no importa la nacionalidad, aunque no tengan documentos Y los que son de la otra nacionalidad, supuestamente, verdad, porque yo no estaba ahí, no hay un documento oficial que lo avale Pero creo mucho en la fuente que me está dando la información Que se inscriban y que en el registro no le pongan que son extranjeros sino que son no, dominicanos sí.
5: eh, es, una, es obligatorio inscribir los niños que no tengan sí documento. por el tema del derecho fundamental, es derecho
7: fundamental porque un derecho
5: fundamental pero si el
7: niño es de otra nacionalidad debe pero diga de
5: otra nacionalidad hasta no para nuestra hasta para nuestras control un registro de control un registro de control estadístico viendo? porque si no, después centro montalvo como esa Exacto. reunión que convocó ¿Verdad? De dice la que, eran, que son dominicanos dice que ahora les
7: desconocen que, Como la nacionalidad. dice el Centro
5: Montalvo, que nosotras maltratamos las uh -huh. embarazadas. Así es. Dice el Centro Montalvo que maltratamos a los niños en esa reunión que hizo de la diáspora, a donde terminamos como si fuéramos una partida de hijos de su madrecita santísima, los dominicanos frente a los haitianos. ¿Tú entiendes? Eso lo, lo patrocina el Centro Montalvo también de este lado. Yo quisiera que le dieran atención a esta cuestión de las baterías de sodio, porque les va a bajar el precio y puede ser, no es tan fácil, pero puede ser que esa, eh, eh, estos países latinoamericanos fundamentalmente están pendientes del litio, del litio. Pero si se, si se logra que el sodio sustituya el litio, va a ser de gran pérdida. Yo lo que quiero decir es que lo exploten rápido y que, que, que lo usen, porque está escaseando, pero es por la explotación. Entonces, eso es lo que se llama poner en práctica, poner en práctica una economía. Por otro lado, y finalmente, aquí en la celebración de, de los 75 años del Caribe, es bueno que se sepa que el señor Macri está aquí, Mauricio Macri, quien fue presidente. Leonel hizo una broma, se autoproclamó líder de la oposición, que hay que felicitarlo. Porque es verdad, ¿verdad, presidente Leonel Fernández? Cuando presentó, él le tocó presentar al presidente de la República y dijo, en el no, no, único fue que país... No le tocó
10: presentar, él estaba haciendo ah. estaba el panel y él estaba sí. exponiendo... Sí. El diserto. Y entonces ahí entró el presidente Luis Abinader y entonces le hizo una pausa y presentó... Para presentar el... al okay.
5: presidente. Entonces dijo, ha salido a relucir muy inteligentemente muy de inteligentemente. parte de Lionel, muy bien, y dijo... <coughs> República Dominicana es el único país del mundo en que el líder de la oposición presenta al presidente sí. de la República. <risa> todo el mundo se, se claro, aplaudió, bonito, agradable. Agradable, entonces eh. el presidente le respondió también, bueno, cuando habló, cuando habló dijo como Espérate un momentito, eh, Lionel, que vamos a ver cómo yo te voy a presentar no, a ti. Vamos bueno, a negociar.
10: ¿no? Vamos, vamos a negociar. Vamos a negociar cómo puede ser la presentación. Inteligente <risa> de parte de Lionel. Claro. También muy inteligente. Claro, muy, claro, muy, muy inteligente.
5: inteligente. O sea, pero lo que se ve es que ya Lionel se autoproclamó líder de la oposición. No, no, el país, lo... doña. ¿Eh?
0: Usted maneja números, el país. Yo, yo, creo que, <risa> sí. yo creo que él no tiene necesidad de eso. No, él no tiene. Él, no. Porque él per se es una figura. Claro, claro. Respetable. Ahora él no es el líder de la oposición. Claro que sí, Julio. No, ¿Quién es? No, no, no. Él es el líder de un partido. De oposición. No, no, Julio. Él es el líder no, no, no. de la oposición. Pero para eh, ti, porque eh, no, no, tú eres el líder de es el otro líder que no, le puede no, no, disputar no, no, eso no, no. Es él. Él es el líder de un partido de oposición. Y
7: ese partido de oposición el, es el segundo. Se pero, pero, ese, pero, ese partido no se es el si segundo. El
0: tú puedes, si tú quieres que de... sea el primero. No, no, pero espérate. Está bien. ¿Cuáles son las características para tú ser líder? No, no, está bien. Si tú quieres, es el primero. No, Julio, no te pongas guapo. Maestro, maestro. No, pero él es el líder de la oposición una altanería de es una
7: Leonel. altanería, no, una altanería no, no. de Leonel porque mira que la misma él doña Consuelo de él es, él es, la misma doña Consuelo dice que él, lo
4: dijo él, en él forma de broma no, no, no es broma, él es no, no, él no es ningún Ahora, no creo que tenga necesidad de eso tú él, ahí es estoy de acuerdo él se está burlando
0: de él mismo ahí Así no. él se está burlando de él mismo no, porque él es el líder el de la oposición él es el líder de un partido de oposición de un partido de oposición cuando tú hablas el líder de la oposición
9: se cree que la oposición está unida que no es el caso entonces no, no
7: no desde el punto de vista de lo que conocemos la actividad política cuando usted lo cuando Oye, usted, lo cuando usted... Yo
9: ignorante, no tú no no, 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 ignorante. No, no. me pongo mi impermeable no te digo de los no no, no. te digo
7: de los que hacemos la actividad política fue que dije no oh, quede jamás oh, yo diría okay, eso okay. Pues tú eres una periodista me okay. puedes dar clase a mí
9: claro sí, sí.
7: Y te respeto. Lo que sí que
9: no puede ser líder no, de la oposición. No, no, déjame explicarte. No, cuando, no, cuando, no
7: cuando a ti te habla liderazgo de la oposición. No, mucha...
9: no, no pero
7: dame Uno explicar. de los líderes, no, pero no, vamos a buscarle un punto no. intermedio. Uno de los líderes de la oposición. Bueno, podríamos Uno de los eh, de oposición. aceptar esa terminología ahora. Espera, Julio, ahí, el ahí concepto, sí. Uno de los líderes. cuando usted lo define el líder de la oposición, es porque el pueblo eso es lo que yo creo puedo estar equivocado el pueblo lo vislumbra usted como el que cinco, puede. Con un pero
0: 5%, es que no puede de las decir, las decir que el pueblo que, que lo vislumbra que hubo que, que, que pero... arreglar arreglarte las cosas poner la, el asunto en un sí. 5% para ¿Que, que tú sea líder mayoritario Pero pueblo mayoritar. ¿Qué bueno, yo no sé lo que ha pasado pero después porque pasa no hemos tenido después? otras elecciones pero que ha después pero que ha venido pasando con menos de un 4% bueno,
7: tú eres también. líder de la oposición entonces tú me buscas a no ha habido otras elecciones todavía aquí le damos valor a las encuestas cuando nos conviene le damos valor a las encuestas cuando nos conviene
5: de, es el líder no, de la oposición. ¿Cuál? El partido. ¿Con quién? Digamos. ¿Pero, Pero dígame partido? con quién. No es que no esté hablando de partido. Es que no estamos que no
7: hablando ¿Vamos de la oposición? partido. ¿Vamos a ¿Está dividida? No. no es que usted no lo quiera hacer ese es su la, problema. No, Ahora La realidad es la otra. La
0: oposición está dividida. Claro. Ay, él es él es Hola. el líder de un, de, de un partido de la oposición, Ajá. pero él no es el líder de la oposición. Bueno, está bien, búscame otro. está pues, no búscame otro. Hay otro, no, hay otro no hay, es es que el... que no pero
5: hay, es que no hay, Es que no hay. Pero a ver, es pues, el líder de la oposición, pero perfecto no, no hay? Hay. y Él pero, pues, no lo es. Pero vamos a la realidad, perfecto. Pero él tampoco Ah, está bien. Dígame cuáles son las características para ser líder, que se crea eso que no la es No, no, no,
0: porque no es un de tema miento. de realidad,
11: de realidad. Él, dijo, él dijo que él es el líder de la oposición o él dijo que, eh, que
0: un líder de la oposición bueno si fuera así no hubiera no discusión él no dijo que él es el líder pero, yo lo escuché el bueno, video no 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 no
12: que no se
0: puede no pero no se si,
11: no no de que no, un líder de la oposición presenta no, al presidente Jonathan,
9: de la reposición
0: si es así esto no no lo digo porque así está en la prensa es no, líder. no en la prensa el video
9: la verdad es que ese crecimiento que observa observas la fuerza del pueblo espera, que tú observas en la fuerza del pueblo, se va a reflejar en las el próximas elecciones, claro. ya uno lo dará como un hecho pero mientras tanto eso es puede todo, decir que, que se ah, espere pues entonces si aquí es tampoco
11: podemos no tan, decir si es como si es yo como digo, no estaba en el contexto líderes. y él le tocó presentar, llegó el presidente sí, y, sí, está y, está y lo que yo, yo creo, no creo lo que lo 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 no es un debate que la oposición no se está matando algo voy a
5: terminar, la oposición esto, entonces visto el caso yo lo vi
11: como un respeto de la
7: clase política de uno hacia otro Conociendo yo lo a Leonel, yo, Usted sé lo vio que, mal. yo
5: sé que su humildad no, es así. No. Es la humildad de Jesucristo. Aquí, aquí
7: este país está ¿Eh? lleno de gente arrogante que y prepotente que no, que, que, digo, que, no, que no le han aportado bájale nada a este mal. país. Bájale se lo aplaudo.
11: No es no,
5: no, la humildad no, de Cristo no, no, la de No, no podemos ser
11: mucho, mezquinos. Además, él,
5: él no es el líder de la oposición. No le bajo mucho. le bajo mucho. Le bajo mucho. Bueno, tú más le acabó que Él es el
10: líder
11: de oposición.
7: Y podemos... Leonel no es candidato. Leonel no tiene partido y siempre será un líder. ¿Y Ustedes lo saben.
5: Eh, gracias. Exacto, Entonces, simplemente, líder, mira... Líder. No hay problema, eh, y Leonel lo sabe, sino no. que vamos a poner las cosas Ahora en su lugar Ahora me para Leonel lo sabe. No, para no, finalizar, no, para finalizar. es la, es la, altanería. la altanería.
0: No, Leonel, no. No, por, 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 por eso. Y, no, eh, y que duerma de ese lado. No, 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 no el, Porque que duerma de ese lado. Porque cuando lo maltratamos. Y que se, se siga manejando con esa altanería. Cuando hace un año...
7: Sacamos ese 5% o quizá menos. Gracias. Por las condiciones, por todo lo que se hizo para que él no avanzara. No decíamos eso, Ahora, ¿no es que lo, que lo humillábamos Oye, ¿no es y decíamos que ese no va para ningún lado y que eso es esto y que eso es lo otro. Y él ha demostrado que con trabajo y con entrega se puede eh, conquistar a un pueblo y cambiar Me situaciones gracias. que en un momento El determinado líder de la le fueron
5: a perdón. El líder de la oposición en es Guillermo Argentina. Moreno, el líder no, ver, un
11: líder,
7: ahora
5: sí oh, llegamos. No,
11: un saludo, Guillermo. Claro, bien, ahora sí llegamos. Díaz, el si líder de la oposición allí, en Argentina,
5: porque no, se no, hizo esta entrevista no, que, no, que no, está no, Mauricio Macri de Argentina, no, Laura Chinchilla no, de Costa no, Rica, el doctor Leonel Fernández de República Dominicana, que fue coordinado por Fran Moyapons, que por cierto Fran, busqué el libro que escribiste sobre el Banco Popular. Es una joya,
10: una joya sí. una
5: joya Fran, lo, vol lo volví a buscar, creo que en su época cuando salió el libro sobre el la formación del Banco Popular, con criterios muy políticos por cierto y muy aceptados por don Alejandro Grullón, ahí hay cosas interesantísimas como el golpe de estado a Juan Bosch, quienes participaron, esas cosas están ahí, esas cosas están ahí interesantísima, pero bueno eso es, eso es otra cosa entonces en esta reunión eh, el, el señor Macri que habla de la frustración en Argentina también de que expresó que un ciudadano recibe en 30 días más informaciones que en 15 años hablando de la tecnología porque la población hoy es millonaria en información y billonaria en expectativa como la que se formó con usted señor Macri yo le conseguí esto. Cristina dejó la deuda de Argentina en el 52,6% del PIB. O del PBI. Macri la llevó al 88%. Tú tienes eso. Eh, pero este no pone atención a lo que uno está hablando sí, allá. Adelante,
11: adelante, en eso.
5: Ah, pues búscame eso, que te mandé <risa> eso. <risa> Gracias, <Dios. Sí.
4: risa>
5: Ahí está. ahí, está. ahí. Eh, eh. Es mentira. Mírenlo ahí para que no crean que, soy, que yo me lo estoy inventando. Eh, Cristina lo dejó la deuda pública en el 52,6% del PBI y Macri la llevó al 88,8% y ahora es, del 70, es de 79,8%, o sea, con Fernández que la bajó. Eso es el señor Macri que está hablando de la falta de oportunidades de los argentinos. Dice que jamás en la vida se había visto un endeudamiento en Argentina. Qué mala suerte tiene Argentina, carajo. La única suerte que tuvo fue con Carlos Gardel y mira cómo se le murió hasta eso. Entonces, sencillamente también para decirles finalmente, finalmente, que yo no sé cómo es que se va a arreglar la cuestión de los niños. No sé, no sé y no sé. Indudablemente que, que no estamos bien. Y ese niño que murió, Ay. llegando a sus padres cuatro años sin venir Uf. al país. Wow. Yo creo que Julio tiene toda la razón. Toda, toda, Yo creo toda, que toda el país, en memoria de tantos niños, ya va una chica que le dieron el balazo, una, una adolescente. adolescente de 14 años, era una deportista. Otra chica que también muere, que me lo mandó Pedro Mejía, Pedro Mejía me envía todas me estas informaciones. También murió de un balazo, le fueron a matar a otros, le dieron el balazo a ella. Esta, este niño que muere, llegando sus padres cuatro años sin venir al país, yo creo que, que el presidente debe llamarnos a hacer un duelo nacional. Es y estos muertos. En los hospitales. Mírelo, míre, mírelo, ahí.
0: Ahí está con su con su abuelo. Ay, oh, sí, 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 Ahí está de con de su Pedernales. abuelo, sí, de Pedernales. Wow. Esa, esa foto yeah. Mire, envió
5: Presidente, declar Salomón. Sí. Declare un duelo nacional. No, eso
7: no le importó a nadie, Doña.
5: Ay, no diga eso. eso bueno, Pedro, pero loña, ay, la Pedro, la no reacción de eso. las
7: autoridades le dice a usted que no le importó a nadie. Si le hubiese importado, ay, Julio no hace ese brillante comentario ay, en sí. esa dirección. Ay, sí. La niña la mataron, le dolió a alguien.
4: Ay, Usted ay, vio ay, al ay, jefe ay, de la policía ay. salir
7: a pedirle disculpas a la familia. Usted vio al jefe de lo interior hacerlo. Usted vio al presidente. Usted no vio a nadie. No les importa. Todo le da igual.
5: Bueno, el caso Murió presidente, yo creo que tiene la que hacer de ese eso. Niño, con declare una, la, un duelo nacional la, la, por nada. todas estas cosas que están sucediendo y yo no puedo ya yo Consuelo,
9: no mataron puedo. ese niño y mataron la fe de muchos dominicanos sí. que viven Ay, en Estados hija. Unidos, en muchísimos otros países y querían regresar al, a República Dominicana Ay, a restablecerse Dios, acá, tú, acá tú, o, tú, o de, tú, de visita tú lo ya te tienen miedo, porque no es la primera muerte de un dominicano que viene de no, visita no, no, acá, no, recibiendo en Estados
5: Unidos adultos
7: incluso ¿de no a dónde
5: que vamos a llegar? Pero señor pero a dónde, con esta inseguridad ¿a dónde? Con todo y todo, David está haciendo un trabajo para atraer turistas, señores. Es un trabajo que hay que reconocérselo. Este muchacho desde el primer día ha viajado el mundo entero para que vengan los turistas para acá. Ese esfuerzo enorme que se logrado. está haciendo por ese lado, no lo podemos, no lo podemos dejar perder, señores no lo podemos dejar eso perdiendo. lo
7: ahuyenta a los turistas pero claro lo primero que busca hay
5: esfuerzo un... ahí están qué sé yo Bien. cuántos millones de, de turistas que han venido no, es, que tú bucas, es un tú esfuerzo enorme cuál es la situación de
7: seguridad del país que tú quieres visitar
5: claro nos estamos mexicanizando aquí mexicanizando lo único que falta es que comiencen a matar periodistas otra vez Ay, no relaja con eso oh, pero en México es así
0: no no yo renuncio hoy mismo
5: Vámonos.
0: <risa> cambio y fuera 8.23 minutos. Buenos días, Marilena.
9: Buen día, Julio. En estos momentos, una representación de la coalición para la defensa de las áreas protegidas está entregando un documento en la Procuraduría. por Claro que sí que yo me voy a referir a la presentación en el día de ayer en Sol de la Mañana del titular de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Claro que sí. La buena noticia para ustedes es que van a tener todas las campanas de este tema. El martes, el programa a través de mí se hizo eco de la denuncia hecha por la coalición. Ayer vino el funcionario de Alianzas Público-Privadas y vamos a tener también en el programa representantes de la coalición y a Laura Costa, que fue la abogada que en representación del Estado trabajó ese esquema fraudulento de Bahía de las Águilas. Solo nos faltaría en esto, porque ya producción coordinó todo esto. Esto se hace a nivel institucional. Solamente nos faltaría, Denise Ailea, el ministro de Medio Ambiente, y vamos a explicar el porqué. Entonces, antes de referirme a la presentación de ayer, vamos con la noticia. ¿Qué está haciendo la coalición en la Procuraduría la coalición está depositando una denuncia para que la Procuraduría investigue lo que ellos califican como un posible fraude en la apropiación de terrenos en una área protegida. Ya ustedes saben que es la zona de Bucangé, que está en una área cuya categoría es paisaje protegido, playa, Cabo Rojo, Pedernales que ellos solicitan que tanto la Procuraduría como la Dirección de Ética averigüen, indaguen, sobre, investiguen sobre cómo y en qué circunstancias particulares lograron títulos de propiedad en áreas protegidas que tienen que ver con aquel caso, aquel fraude inmobiliario de Bahía de las Águilas. Ellos dicen que eso está en litis y que el Estado está lo tiene en justicia para restituir esas tierras en su nombre y que originalmente formaron parte del fraude millonario. Por otro lado, en cuanto a la no objeción, dicen, ¿cómo es posible que se violara una normativa vigente? ¿Cómo se puede adquirir estos títulos en áreas protegidas sin la no objeción? o, o con, sí, con una no ofensión. ¿Cómo se logró esto? Entonces, mencionan artículos de la ley sectorial de áreas protegidas y de la Constitución, donde dice que estas zonas son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Como ayer el Sigmund Front decía, pero ¿dónde está ese documento? Y eso, ellos citan declaraciones de Salvador Catrén, que es el representante de Oceanus, que es la compañía, y del empresario español Elías Hernández Barrera. Estas declaraciones las ofreció al periódico Diario Libre. ¿Y qué dijo Salvador Catrén? Que en el 2021 firmaron un acuerdo con la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, donde se reconoce el derecho a propiedad de Oceanos Investment sobre los inmuebles ubicados en las parcelas tal 40
5: 125,
9: y B la y 40 40 y sí. 41 de DC, bueno ahí están los detalles así también como la seguridad jurídica de los mismos y se preguntan ellos si debería ser del interés del Ministerio Público y de la Dirección General de Ética e Integridad procurar con los funcionarios firmantes y la jurisdicción inmobiliaria si este acuerdo se ha utilizado como base para la obtención de estos títulos, presumiblemente de origen fraudulento. Ese acuerdo que cita Salvador Catrén, que es el abogado representante de la empresa española, sirve de, de base para obtener los títulos que según la coalición son de origen fraudulento, es una pregunta que se hace. Por otro lado, dice el Ministerio de Medio Ambiente, no puede alegar desconocimiento de que estos trabajos se estaban realizando en áreas protegidas. ¿Por qué? Porque ellos recibieron una comunicación del empresario hablando del inversionista, hablando de estos títulos y el ministerio emitió un informe sobre cerco y remoción de suelo de estos terrenos y que además hubo, tal y como dijimos el martes, una serie de reuniones entre los ambientalistas y el, tanto el ministro Miguel Sarah Hatton como el viceministro de áreas protegidas Federico Franco informándole de esta situación. Entonces permítanme leer este párrafo que creo que es clave. Este es el comunicado que ellos van a dar a conocer en cuestión de minutos. Esto es primicia para Sol de la Mañana, en cuestión de minutos, porque están en la Procuraduría depositando la denuncia con los documentos correspondientes. Documentos, muchos de los cuales yo he visto, los tengo, pero no puedo hablar de esto porque ya esto entra en una fase de investigación. Entonces, ¿qué dicen ellos? Siendo así, consideramos pertinente que el Ministerio Público y las autoridades competentes abran una investigación sobre las posibles responsabilidades por acción y omisión en las que podrían haber incurrido la jurisdicción inmobiliaria, la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y el Ministerio de Medio Ambiente, para que hoy tengamos como resultado que la titularidad en un área protegida que está resguardada por la Constitución y las leyes haya sido transferida a particulares que obtuvieron más de 15 títulos en el último año ayer se dijo que desde el 2015 o algo así, en el, ellos hablan de títulos obtenidos en el último año, en este periodo de gobierno, y que estos estén haciendo ocupación de la misma y solicitando permisos para la construcción allí de un complejo hotelero. Y ya ustedes saben que ahí está la Fundación Acción Verde, eh, también la, la Comisión Ambiental de la UAS, está Grupo Jaragua, eh, Sociedad Ecológica del Cibao, un grupo de asociaciones. ¿Quiénes forman esta coalición? ¿Son de la oposición? ¿Son del PLD? ¿Son de la Fuerza del Pueblo? No, son ambientalistas que tienen 10, 20, 30, 40 años trabajando con este tema. Es un equipo multidisciplinario. Aquí hay, además de ambientalistas, economistas, abogados, cartógrafos, y contratan cuando necesitan un trabajo con una tecnología eh, muy de avanzada, contratan estos trabajos. ¿Y saben que Nadie les ha cobrado, porque aquí hay mucha conciencia de lo que significa proteger los recursos naturales. Estos ambientalistas, esta coalición, fue la que denunció el caso de Cotubanamá. ¿Ustedes recuerdan que hizo que el entonces presidente Danilo Medina formara una comisión? Creo que estaba Gustavo Montalvo, estaba el consultor jurídico y el entonces ministro de Medio Ambiente Ángel Esteves, y en enero que se formó esta comisión, estuvieron trabajando y en junio dijeron, no procede la autorización que le dio Medio Ambiente. Y le tocó entonces a Orlando Jorremera, con el cambio de gobierno, cancelar esa autorización. Pero eso fue fruto del gobierno anterior, que después que el ministro de Medio Ambiente lo había autorizado revisaron y vieron que no procedía desarrollar un proyecto turístico en una área protegida y tuvieron que echar para atrás. Gracias a esta coalición. Hay algunos ambientalistas de estos, eh, biólogos y de otras profesiones que se dedican exclusivamente al tema. Pero hay otros que viven o de la publicidad, de otras áreas, y dedican su tiempo libre como un sacerdocio a este trabajo. Entonces no son ni busca dinero, uh -huh. ni están buscando protagonismo, nada que ver. Es un equipo, como dije, multidisciplinario y busca consenso siempre. Con relación a lo que dijo ayer el titular de Alianzas Público-Privadas, bueno, él habló de las tres parcelas, ¿estamos de acuerdo? Eso mismo lo dije yo el martes. Hubo tres parcelas, ¿y qué se hizo con el caso de Bahía de las Águilas? Se priorizó la parcela que tenía que ver con ese proyecto que se estaba desarrollando y entonces las otras dos dijeron, no, estas no van a entrar en este caso. ¿Cuál fue la decisión? Pero Laura Cota lo explicará mejor como abogada y que manejó el caso cuando venga aquí a sol de la mañana, que ya confirmó. ¿pero ¿qué, qué decidieron ellos? no, no vamos a apelar. ¿por qué? porque eso es incidental y que el proceso tome más tiempo, vamos a enfocarnos en lo de la bahía de las águilas que es lo que nos corresponde a nosotros, por otro lado él dijo no, el acuerdo que hemos firmado es que ok, ustedes van a invertir y nosotros nos comprometemos con la infraestructura, que sea acueducto aeropuerto, hasta ahí está muy bien, y dice bueno que muestren el documento como les dije, he tenido acceso a una serie de documentos aunque haya un comunicado de una organización que tenga credibilidad como la coalición, yo no me atrevería a fijar una posición a menos que vea documentos y que sepa que eso está debidamente comprobado. Pero como dije, en esta fase que está la investigación, ya eso le, to le toca a la dirección de ética y a la Procuraduría. Yo creo que tienen una buena oportunidad de demostrar, bueno, primero quién tiene la razón, si es la coalición o es alianza público-privada. Y por otro lado, si se va a perseguir lo incorrecto con todos, no de una manera selectiva. Yo creo que ya está aquí aclarado, ah, falta lo del ministro de Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque el ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, tiene que aclarar cómo, si sabía que eso estaba ocurriendo en, en áreas protegidas, lo permitió. ¿Por qué emitió ese informe de cerco y remoción de suelos en una área protegida para un proyecto turístico? ¿Por qué recibió la solicitud de evaluación de impacto ambiental si eso no procedía según la ley y la constitución? ¿Y qué va a hacer ahora con esos miles de metros de manglares destruidos? en Bunkanye, yo el, el martes hablaba de miles de kilómetros, Escúsenme, yo llegué tarde, cuando estaban repartiendo inteligencia espacial, entonces a veces confundo metros y kilómetros, son miles de metros de manglares que destruyeron ellos. ¿Qué se va a hacer con esto? Entonces, como les dije, sol de la mañana Está ofreciendo la, la versión completa, todas las campanas. Agradezco mucho a Homero Figueroa y agradezco mucho a Simón Front que hayan eh, estado acá, hayan tomado en cuenta a sol de la mañana para explicar esto. Y agradecemos también a los representantes de la coalición y a Laura Costa que decidieron, confirmaron que vienen. Y Ay, esperamos bueno. por Miguel Seara Hatton, Julio.
0: Cambi fuera. Bueno. Sí. 8.41 minutos Buenos días José, la luz, adelante Bueno, gracias,
13: gracias Julio Saludos a mis compañeros y compañeras Saludos a nuestra audiencia Bueno Terrible eso Lo del niño de la familia de Villavasque Que mataron eh, Saliendo del aeropuerto Del Cibao Miren uh, Yo quiero Antes de decir algo sobre este caso. Yo quiero hacerle un llamado. Yo no sé a quién diablo, pero por lo menos se lo voy a hacer a Ubera, que es mi compañero de aquí de, de, de trabajo y una persona por la que estoy apostando. Aunque este no es un tema directamente del, creo que de la DGC. En la calle Roberto Pastoriza, esto es increíble lo que yo viví ahorita, más temprano. En la calle Roberto Pastoriza hay tres carriles en dirección oeste y un carril en dirección este. Ok, ¿qué pasa? Que Waze, para venir para acá, me manda primero por la Churchill, después tengo que hacer por Acrópolis, después me devuelve por la López de Vega y me dispara por la Roberto Pastoriza hacia acá. Ok, ¿qué pasa? Que como hay un solo carril en la Roberto Pastoriza hacia el este, bueno, tú tienes que coger obligatoriamente por ahí. Pero resulta que entre la semana pasada y esta, hay una grúa que está vaciando material de concreto, de cemento armado, en un edificio que se está haciendo ahí. Y la grúa ocupa todo el carril. No hay problema, lo ocupa. Ellos mismos hacen su operativo, ahí no hay autoridad. Ahí no hay protección del conductor que va en su derecho de conducir, que pagó placa, no, no importa. Ellos mismos hacen el operativo. Bueno, pero está bien, uno eh, se molesta, espera al paso y, y cruza como Dios lo ayuda. Pero en el día de hoy, como ellos saben que lo han hecho tres o cuatro veces en los últimos días y no le pasa nada, porque en este país no hay autoridad, Hoy ellos hicieron algo más, fueron más lejos. Ahora mismo, yo estoy hablando de 7.45 por ahí de la mañana. Hoy ellos impidieron el tránsito ya. Y entonces ya lo que hicieron. Pusieron a haitiano, oigan esta vaina, con un casco color naranja, a redirigir el tránsito.
11: No te crees. Pero claro, lo, lo viví <risa> no ahorita, hace grabarlo. una hora. Debiste grabarlo.
13: Debí grabarlo, pero bueno. yo me molesté tanto. Yo dije, pero vea que estoy. Yo bajo el cristal y llamo. Yo no sabía que era haitiano, yo lo llamé. Para decirle, vea acá, ¿por qué no hay un DGC aquí haciendo eso? Pero no a redirigir el tránsito, no. Ellos te están diciendo a la gente, devuélvete y vete por la Lope de Vega. Eh. Ellos, una empresa privada. No, así no sé. Sí, lo no estoy diciendo. Pueden ir ahora mismo, atención, Hugo Vera, manda a alguien. Por eso aquí, entre Tiradentes y Lope de Vega, después de Novia de Villa, manda a alguien ahí, para que tú veas lo que yo te estoy diciendo. Entonces, ya el haitiano con un casco naranja. Está diciendo a la gente, para atrás, para atrás, para atrás, por allá, vete. Oye a mí que tengo mi derecho de transitar por ahí. Entonces, yo le digo a él, ¿dónde está tu jefe? ¿Quién te puso? Me dice, no, 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 porque yo sé que él no toma esa decisión. A él lo ponen ahí para que coja los golpes, porque no se atreven a hacer lo otro. Y si eso pasa, señores, en la Roberto Pastoriza, entre Tiradentes y López de Vega, ¿qué diablo va a pasar en un campo en materia de tránsito? En la carretera Mella, paralelo a la autovía, a las Américas, la autovía del Este, por ahí circulan camiones, señores. Yo hice un monitoreo porque estoy yendo frecuentemente por ahí y nueve de cada diez camiones no cumplen la ley de tránsito porque no aguantan una revisión técnica y esos camiones van como la Honda del diablo por ahí. Ahí no hay un DGC por parte. Hacen lo que le da la gana. Entonces yo no entiendo cómo diablos nosotros decimos que somos un Estado de Derecho cuando un infeliz trabajador ilegal que no tiene seguridad social, que no tiene cobertura de riesgo laboral, que no tiene nada. Una empresa, porque eso no es de él, eso es un multimillonario, porque esa, gría, esa grúa tiene que costar dos millones de dólares la que está ahí. Es una empresa que, que gana dinero y hace lo que le da su gana. Yo no entiendo cómo nosotros vamos a aspirar a tener un nuevo modelo de tránsito y transporte cuando esas cosas pasan en el centro de la ciudad. Eso está pasando ahora. Pues el que esté cruzando por ahí, por la Roberto Pastoriza, entre López entre de Vega y Tiradente, en dirección este, firme la grúa y súbala. A ver si podemos saber quiénes son los dueños de esa empresa chatarra. Que se, dan, que se toman el derecho de parar, se abrogan el derecho. De parar el tránsito y desviarlo para ellos servirle a un edificio que se está haciendo ahí. Coño, eso tiene que coordinarlo la DGC y esa gente tiene que pagar un servicio. Que si van a redirigir el tránsito, lo, lo redirija la autoridad. Porque yo como conductor no tengo que hacerle caso a un haitiano con casco que está desviando el tránsito. Porque yo estoy programado para, para, para llegar a mi destino. Quería decir eso antes de plantear dos cosas. Primero, señores, miren, uh, varias instituciones de la sociedad civil, ONG, por ejemplo, Participación Ciudadana, Finjus, se han sumado en el pedimento o al pedimento de investigar a fondo quiénes protegían en el país a los extranjeros holandeses y curasureños que están siendo solicitados en extradición. Finjos y Participación Ciudadana están diciendo que el caso no se le eche tierra con la extradición. Porque esos tipos, uno de ellos, Guidi, como yo de, de, leí ayer la sentencia, fue condenado a ocho años por 19 kilos de cocaína. Pero el tipo no hizo un mes de cárcel. Porque lo condenaron a cuatro años de prisión y cuatro años de prisión suspendida y un mes después... Le cambiaron la prisión por prisión domiciliaria. O sea, el tipo la cal, lo que hizo de cárcel lo hizo en su casa. En el 2020 lo liberaron totalmente por 19 kilos y le pusieron una multica, una propina de medio millón de pesos. Entonces, fin y participación ciudadana están diciendo que no se muera el caso, que no le echen tierra con... La, la, el tema de la tradición porque se lo llevan para Holanda y después dice que nadie sabe y nadie fue y nadie nada como pasó con Arturo del Tiempo Márquez, recuerda la foto famosa del narcotraficante español con su hijo drogado Lionel en el medio y Duarte atrás en el palacio en la foto eso se quedó ahí eso nunca se supo quién fue que le llevó a esa gente a Lionel al palacio lo mismo que Figueroa Agosto que tenía un carnet del DNI Agosto, que aquí dejó más de 20 muertos. Y todos los muertos de aquí, Bianca la Gorda, Ale el Pelotero, eh, el papá de Madeline Invernal que era el dueño de la panadería, la francesa, el mensajero de la francesa, el guardián de la francesa. Todos esos muertos se quedaron en la impunidad. El coronel González, por si está seis nada más, pero Figueroa, el tipo que mataron en la puerta de Carrefour, en la autopista Duarte. Pero Figueroa Agosto andaba con un carnet del DNI aquí. Y nadie sabe quién se lo dio, no hubo consecuencias. Todo se quedó en la impunidad. Entonces, en esta oportunidad, lo que se, en este caso, lo que se le está pidiendo al presidente de la República es que no crea todo lo que le digan allá, lo informe. Y que pregunte cómo es posible... ¿Cuáles fueron los fundamentos jurídicos para que la Corte de Apelación del Distrito le cambiara la medida de prisión a prisión domiciliar y le diera eh, medio millón de pesos en multa? La Suprema tiene que investigar eso, hacer un informe. Si había argumento todo está bien y sigue su curso, pero ¿cuál argumento va a haber? Son 19 kilos. Y después a esos tipos no se le puso en, una, en un programa de vigilancia y siguieron operando en República Dominicana hasta que Holanda y Curazao se preocuparon y lo solicitaron. Monseñor Carlos Tomás Morel Diplan, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago, está pidiendo lo mismo la iglesia. ¿Dónde estaban los organismos de seguridad que permitieron establecerse en el país a estos neerlandeses pedidos en extradición por el Reino de Países Bajos? Dice Monseñor Tomás Morel Diplán. Los vínculos con una peligrosa estructura mafiosa que se dedica al narco, asesinato y otros crímenes. Monseñor cuestiona las facilidades de personas ligadas a negocio ilícito, las facilidades que se le da en el país para hacer grandes negocios abrir restaurantes, cuentas bancarias, empresas. Y dice monseñor Tomás Morel de Plan que el país no puede convertirse en un refugio de delincuentes. A mí en realidad no me preocupa el tema del narcotráfico, lo digo cada vez que tengo la oportunidad. A mí me preocupa la violencia que eso genera porque es ilegal, clandestino. Yo no tengo problema con lavado, a mí no me importa eso. Eso es lo que hace que mueve la economía.
11: Y mucho daño que hace el lavado. A mí no destruye me importa. la economía, los valores morales, fomente el mal ejemplo. Bueno,
13: yo no conozco un país que, nos, que se haya desarrollado sin corrupción.
11: Eh, Búgame bueno, no se fomenta. Búscame uno. Entonces, no yo es que digo donde hay humanidad Ahora sí, nos, el lavado, no, no. el lavado. Si nosotros legalizamos, los bueno, mercados.
13: si nosotros legalizáramos la droga, si la legalizáramos, eso fuera legal y no hubiera problema, y el señor Gidi no, es que yo no, va, veo, yo no, va, no veo va, ninguna va. diferencia entre un tipo que trafica con cocaína y un tipo que trafica con Pero no lo es, requiere un
11: orden institucional, democrático. Sí, si la ley y la constitución yo lo sé. dice que la regla es esta. Yo lo sé. Hasta que no se cambie la ley, tú no, no se puedes favorecer. No, yo estoy,
13: diciendo que, yo estoy diciendo que yo no veo ningún problema con eso porque yo no encuentro ninguna justificación para que las drogas sean ilegales. Es no otra, la encuentro. Es otra cosa. Entonces, pero que... como yo digo eso, yo lo que estoy diciendo es que, esos capi que ese dinero de la droga inclusive pudiera incrementarse si fuera legal. porque la gente no puede vivir sin droga?
11: Pero el problema no es ese. La luz es que entra de manera irregular y distorsiona la sociedad. Por claro ejemplo, ¿qué, claro. Hace, ¿qué hace alguien con el lavado? Te agarra un pueblo y te financia el desarrollo inmobiliario. Te compra a todos los regidores toda la, y te destruye lo que es la planificación, la técnica, la ciencia, no el hay, orden. te no no lo rompe nada, con no, el
13: dinero. Oye, el 60% de la población dominicana vive en la informalidad. No hay nada de planificación aquí, eso es mentira.
11: Y, y más, pero menos con ese chorro de dinero. Bueno, que se mete por eso yo digo, todo. bueno,
13: pero eso yo digo, yo sé que todos los países, tú lo buscas. Inglaterra debería durar 200 años pidiéndole disculpas y pagándole deuda a todo lo que se robó de América con la economía triangular. Sí, pero
11: eso no fue lavado. Eso fue sí, con todo, más... eso es... fue
13: ilegal y Estados Unidos se robó medio México. Pero... Medio México. Todo lo que es español en Estados Unidos era mexicano, hasta Silicon Valley.
11: Pero y Asia, lo dice. Hicieron... No,
13: eso no tiene madre. No hay un país desarrollado que lo haya hecho sobre la base del trabajo legal. Eso no existe. Eso no existe. Canadá ha ganado siete veces la mejor calidad de vida del planeta. Ve a ver lo que estaba haciendo aquí con la barri. Ve a ver lo que estaba haciendo aquí con la barri. Entonces, una vaina. Pero en sentido general, en sentido general, a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Imagínense que usted va a Jarro Café de Blue Mall con su familia a ver un concierto. Pero se resulta que Harro Café es de uno de esos narcos y usted no lo sabe porque usted cree que usted vive en un estado de derecho. O imagínense que usted va al cine de Blue Mall o a una tienda de Blue Mall, a esos restaurantes que la gente va a exhibirse en los pasillos para que lo vean comiendo basura. Usted va y se sienta ahí el domingo en la tarde, tres horas, y paga 30 mil, 40 mil pesos de cuenta para que los otros lo vean comiendo. Pero usted tiene derecho a eso. Entonces, resulta que Jarro Café es de un narco. Y ese narco le quedó mal a otro narco. Y se entran a tiro ahí adentro en Blue Mall. Y entonces en el medio hay una familia que lo que está comiendo o yendo al cine o visitando una tienda y muere en el, en la, en el intercambio de disparos de dos de dos bandas de criminales. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. ¿Cómo es posible que en una torre que se supone que vive gente de bien, que trabaja, que hizo un esfuerzo, que está pagando un apartamento al lado, se le mude un narco? que en cualquier momento van a, a pasarle factura por lo que ha hecho. Y le entran a tiro y matan a un niño, ahí una niña, una trabajadora, lo que sea. Entonces, por eso es que usted tiene que controlar en un Estado de Derecho todos los procesos, y eso en es República Dominicana, no pasa. Y yo creo que esto que están haciendo el, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago, Finjo, Participación Ciudadana, nosotros lo decíamos ayer por aquí, tiene que haber consecuencias tienen que reflejarse quiénes eran que permitían que esas estructuras operaran aquí. Operaran aquí por más de ocho años. Y tuvieran esa vida de lujo, esa vida de comodidad, esa vida de seguridad. Porque de lo contrario, las autoridades se van a poner bajo perfil a que pase, hasta que pase este escándalo y lo van a volver a hacer. Lo van a volver a hacer. Entonces, señores, por otro lado, miren, miren este caso. El lunes... A propósito de que Julio citaba una referencia que hacían de David Ortiz, una persona que, un autor de un libro, Los Macrodatos, algo así en Estados Unidos, hablábamos de todo el proceso de la data y cómo la data, el, la ciencia de datos cambió el béisbol y cambió el baloncesto también. Y hablábamos de Bill James, el creador de la sabermetría, y de Billy Bean, el gerente general de los, de los atléticos de Oakland, que transformó el equipo de Oakland para que compitiera con los Yankees en la serie, en la, en la serie de, de la Liga Americana del año 2000, creo que fue. Y luego Tío Epstein, que logró llevar a los Boston Rexos a la serie mundial del 2004 con Pedro, con Manny, con David... Esa serie histórica, una de las más importantes la historia del béisbol y todo eso. A propósito de la importancia de los datos. Bueno, yo decía en el día de ayer que el gobierno debería dar gratis la placa por cinco años. Puede ser por tres, porque con tres años se consigue la data que permitiría planificar el tránsito y el transporte de esta sociedad. Gratis, peaje y placa Porque yo sé que el gobierno gasta más de 150 mil pesos Por consecuencia de los accidentes de tránsito Y la placa lo que recauda son 3 mil Si nosotros bajamos los accidentes en un 50% Por el uso de esa data Nosotros nos ahorramos más de 75 mil millones Que es más de 10 o 20 veces lo que se recauda por la placa Es un asunto puramente matemático ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque, ¿qué pasó con el niño de Santiago, de, de Villavasque? Bueno, el niño de Villavasque, ese niño de nueve años que le metieron un tiro en la cabeza, eh, venía con su familia de Estados Unidos, iban para Villavasque y al salir del aeropuerto unos tipos lo persiguieron. ¿En qué lo persiguieron los tipos? En un vehículo. Oye, si ese vehículo hubiese tenido Marbete electrónico, ahora nosotros supiéramos dónde está el vehículo. Es más, ellos no lo hubiesen hecho. Porque si usted le pone un chip al vehículo y le pone cuatro sensores, sensores de giro, sensores de altímetro, sensores de velocidad, de aceleración, el Estado sabe todo. Y cuando un vehículo se mueve a alta velocidad, si no es una ambulancia, automáticamente usted lo ubica y le manda a la patrulla más cercana. Y sabe dónde lo hizo y cómo se movió y todo. Y busca la cámara de la zona y puede inclusive identificar los perfiles de los que van adentro. Conoce el dueño del vehículo de una vez. ¿Cuál es el problema de que la placa sea electrónica y no bruta como la de ahora? Una placa bruta y sucia la de ahora, porque coge todo el polvo de la calle, usted no ve, si es un camión, usted no ve el número de la placa. Entonces es una placa bruta que hay que cambiarla. Ese niño, esa familia que venía a República Dominicana, lo más probable no tenía, muy, tenía mucho tiempo que no venía y quería vincular a ese niño a sus raíces. ¿Qué es lo que encuentra aquí? La muerte, le meten un disparo en la cabeza al niño para atracar a la familia porque no se quiso parar en el, car, en el en el, aeropuerto. El gobierno sabe porque eso es un tema viejo. Nosotros tratamos un caso aquí hace como nueve años cuando estábamos en el otro edificio de una, de una banda que atracaba aquí en las Américas y parece que atracaron a la persona equivocada. Y como atracaron a la persona equivocada que yo creo que era un funcionario de la embajada americana la policía fue y lo mató a todito en su casa. Porque la policía sabía quién eran. Entonces yo en realidad no entiendo esto. No lo entiendo porque si las herramientas están ahí. El presidente dijo el lunes después de la actividad de Lionel con la robó Sofía que el gobierno iba a implementar una estrategia de inteligencia artificial bueno, la inteligencia artificial lo que se alimenta de datos la inteligencia artificial comen datos desayunan datos, cenan datos y sin datos la inteligencia artificial no funciona entonces hay que buscar la forma de que el gobierno entienda el valor de los datos de los datos cada vez más finos y cada vez que nosotros nos movemos vamos dejando un rastro de datos y el gobierno tiene que darnos incentivo a nosotros, los, los, los ciudadanos de aquí, los habitantes, los conductores, los consumidores, para que nosotros a cambio le demos nuestro dato. Y el mayor incentivo que yo veo es que la placa sea gratuita. También el gobierno tiene que darle incentivo al que hace la, la visita virtual y a las instituciones públicas, que en vez de buscar un servicio en educación de manera física, lo haga virtual. Y el que lo haga virtual, que le salga más barato. Así bajamos la huella de carbono, no ocupamos un espacio de parqueo, no gastamos dinero en pasaje, no gastamos combustible, no contaminamos el medio ambiente. Entonces, cada usuario que vaya a una institución pública a buscar un servicio, dale la opción de que lo haga virtual para que le salga más barato. Usted va a pagar un certificado que cuesta 500 pesos. Si lo hace virtual, que le salga entre Para que la gente no vaya a las instituciones públicas. Y así tenemos, cuando lo hace virtual, tenemos más información del servicio y podemos eficientizarlo. Entonces de eso se trata, de que utilizar la información que generamos los ciudadanos para mejorar los servicios públicos. Y yo estoy absolutamente convencido de que si tuviéramos marbete electrónico, a ese niño no lo matan, por lo menos ahí. No lo matan porque el gobierno tendría control de todos los vehículos. Sobre todo los vehículos con perfiles de riesgo. Otra cosa que estoy absolutamente convencido. Porque la policía va a agarrar a los que lo mataron. Porque ese caso se volvió viral ya. Y cuando los casos se, volvió, se vuelven virales, la policía resuelve. La policía resuelve cuando el caso se vuelve viral. Entonces, ¿qué va a pasar que la policía lo va a presentar a la sociedad? Le doy 48 horas para que lo presente. Ya lo y ustedes verán que tienen antecedentes.
7: Bueno, mira el caso de los medios. Y ustedes
13: verán que tienen antecedentes los tipos. Los que mataron al niño de Villa Vázquez. ¿No es un novato de trabajo? Tien, no, imposible. Imposible. No, tú no te vas a entrenar disparándole a un vehículo que tú no sabes quién va adentro. Ustedes verán que tienen antecedentes. Y si tienen antecedentes, ¿por qué están sueltos ahí? Haciendo lo que le da la gana. Entonces, es una cuestión de querer hacer las cosas distintas. El presidente no se puede dejar engañar como engañaron a Danilo, a Lionel y a Hipólito en materia de seguridad. Nosotros tenemos policía, tenemos Fuerza Armada, tenemos DNCD, tenemos migración, tenemos DGC, pero no tenemos un modelo de seguridad. No tenemos un modelo de seguridad que pueda dar respuesta a todos los eventos que puedan ocurrir en una sociedad tan compleja como esta. Y no podemos pretender tener resultados distintos si estamos haciendo lo mismo que estaban haciendo los que nosotros dijimos que tenían que lo estaban haciendo mal y que por eso el, el, el presidente asumió el tema del cambio. El cambio no es un lema, es un concepto, es una filosofía. Y en materia de seguridad, a República Dominicana todavía el cambio no ha llegado. Cambio y fuera.
0: Buenos días, Pedro. Adelante. Buenos
13: días, don
7: Julio Martínez Pozo. Buenos días a todo el equipo. De este sol de la mañana Buenos días a nuestra audiencia A los de allá y a los de aquí, a todos Saludos al equipo de producción A los hombres y mujeres de bien del país Y a los que no son de bien, bueno Pues encaminarlo, como dice Eury, para que sean Así de bien es. Orar por ellos Aquí por ello, estamos, exacto. un picadito de tema eh, Debo iniciar Con una información positiva Una información positiva Porque no siempre las cosas... Eh, negativa es la que uno tiene que resaltar, las positivas también para motivar a que se sigan haciendo. Y María Elena y yo, pues al tema este de la aviación le damos seguimiento eh, de manera sistemática, con mucha responsabilidad y altura. Y ayer me agradó, me agradó ver a los ejecutivos de Sky High eh, ir a visitar al presidente de la República en compañía del presidente de la Junta de Aviación Civil, eh, José Marte Piantini para formalmente ya presentarle el certificado de aprobación de dos rutas que eran una demanda colectiva de nuestros dominicanos ausentes. Una demanda por la necesidad y la incomodidad que tienen, por ejemplo, nuestros eh, compatriotas que viven en Puerto Rico, que apenas hay una línea aérea que vuela directo allá y ya usted puede saber cómo encarece el costo del ticket y cómo dificulta la conectividad entre dominicanos residentes en Puerto Rico y su pueblo y su país natal, la República Dominicana. Se abre una ruta que estará volando desde las Américas y desde Punta Cana a San Juan, Puerto Rico, pero hay una mucho más eh, y no menos importante que es la de Providence, en Providence vive una cantidad importantísima de dominicanos. Yo diría que una de las más importantes eh, después de Miami y Nueva York en materia de eh, hospitalidad a nuestros hermanos dominicanos. La ciudad de Providence nosotros estuvimos por allá el año pasado, conversamos con sus autoridades, con los dirigentes comunitarios. Yo tengo grandes hermanos que viven allá en Providen, que tienen más de 20 años residiendo allá. Aprovecho para enviar un saludo a Joel Pérez, mi amigo, mi hermano, que tiene un, una presencia activa siempre allá en Rhode Island, Providen. Para una, un dominicano que viva en Providen, tenía que ir a Boston para viajar a Santo Domingo. O tenía que desplazarse tres horas, tres horas y media al aeropuerto internacional John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York. Esta ruta que yo no digo que todavía esas cosas no se sigan haciendo, porque quizás esos eh, vuelos eh, diarios que va a tener con estas dos nuevas rutas no van a alcanzar para suplir la demanda de esos dominicanos, pero ayudan bastante, además de que entran en competencia, y cuando hay competencia, pues eso baja el costo de los tickets aéreos. Yo saludo a las autoridades de la aviación en esa materia, porque como bien he dicho, como le doy su fundazo, cuando lo hacen mal, como el tema de los 10 dólares, también cuando lo están haciendo bien, cuando presentan eh, políticas públicas que son en favor del país, pues nosotros tenemos también que resaltar y valorar todo esto. Saludo esto y exhorto a nuestros hermanos dominicanos que tan pronto se aperturen esas rutas que debe ser en los próximos días, la utilicen, le demos calor, apoyemos las líneas aéreas dominicanas para que nosotros podamos ser competitivos en esa materia que lo necesitamos mucho, mucho, mucho. En segundo plano, miren este titular del periódico hoy. Miren, delincuentes y sicarios. Ya no solamente somos un Estado que vive en un desafío permanente de la delincuencia común, de la delincuencia fruto en algunas oportunidades de la... Falta de oportunidad, pero en el mayor de los casos, fruto de ese exhibicionismo que vendemos a través de la música urbana, a través de los medios de comunicación y que nuestros muchachos en los barrios también quieren ser ricos. Y si no tienen el talento para cantar, no quieren estudiar bajo ninguna circunstancia, por más que se la pichen, no la batean. Entonces ellos dicen, bueno, pero si fulanito tiene cuarto, yo también quiero los míos. Y esos tenis que tú tienes, tú me los tienes que entregar con esta pistola en mano porque yo también tengo que ir a beber champán y subir fotos a las redes sociales. Porque nos estamos convirtiendo en una sociedad de la apariencia. Y qué malo que la apariencia sea para lo negativo. Porque yo no veo la gente subiendo fotos leyendo libros. No. Una foto con 20 mujeres al lado, en una discoteca, tres payasos aplaudiéndolo y un cantante de reggaetón, un pelotero o un o un narco de estos que manejan el microtráfico en nuestro barrio pagando la cuenta. Entonces eso es lo que se le está dando a nuestra juventud. Eso es lo que está llegando a los barrios. Y la música te dice que tú tienes que ser rico a como de lugar. Imagínese usted este dato. con esas inyecciones. Rochi
13: está anunciando un concierto. Rochi nunca ha hecho un concierto. El primero que va a hacer el bar los party de la discoteca, la Santa Lounge, que nadie sabe qué pasó con los dos muertos de la Santa ya.
7: no es que eso fue no es que eso fue un crimen Rochi anunció
13: un concierto ayer en el Palacio de los Deportes para el día creo que 12 de agosto 12 de agosto las entradas del de área de lounge cuestan 384 mil quién tú crees que la va a pagar? ya la compraron en una hora todas pero tú
7: quién es? tú crees que la compró bueno el DNI que investigue. el DNI que investiga el muy es. buena sugerencia si va a esa fiesta, digo yo no sé, oyeme, porque 300, 384 mil pesos. Es una locura. La mesa. ¿Uno rialengo? No, no le digas así Pues uno rialengo, no. José. ¿A dónde está el bolengo de la gente que compra una boleta con ¿A palabra? dónde está su historia empresarial? ¿A dónde está? Su historia profesional no Son esa misma gente que yo acabo de hacer mención pero, Y va a una guerra de competencia Pero un pelotero puede bacán. cumplir una
13: mesa de Si no es un, rat, no, no, no un ratreo Bueno,
7: un pelotero Abolengo Ascendencia
11: ilustre de una persona
7: Exacto
13: Abolengo
11: Uy, está fuerte. Abolengo, abolengo,
7: y abolengo y la historia Cómo tú construyes lo que La y lo Mejor que dile la trazabilidad es que no lo van a entender. Ah, bueno. No lo van a entender. No, no, no. ¿Por Eso ¿Por es, que es para en el narco. No es, Exacto. Con no Traza, eh, los vuelos irregulares. Pero un pelotero puede comprar una mesa pero, de esa. Oye, lo que tú dices. Un pelotero. Ve a la fiesta o no ve. No. Vamos a darle seguimiento. Tan grande liga. Si los van peloteros, dos... Ahora, peloteros, no beber, romo, lo botan. Oye, si van dos... That's si that's 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 van that's dos that's son muchos. Si tú vas, son gente completamente desconocida por nosotros, pero muy conocido en los barrios. Muy, muy conocido. Pero ¿y cómo porque... te vas a hacer
11: el abusador aquí como un príncipe? Exacto. Como... Hacía eso como un millón de veces. Pero así Ay, hay
7: 200 es... César sí. y Cesaritos que Se manejan así. Vale. Entonces, ahí la recomendación de José es muy oportuna. El DNI que ponga la nómina esa grandísima que tiene Saca a funcionar. Eso, tuyo, no, no, porque es, 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 él hizo la recomendación es, 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 es. Y, y es un aporte. El DNI quiere saber. Claro, y la DNCD. Qué ha dado Rocha y le canta a los lo claro.
13: ¿No? Se tiró el Entonces, coba y dañó el pari. El obispo <risa> le canta a ellos. Yo, yo, yo.
11: Burlado en, en la a mí me pueden día. dar la, la boleta
7: y yo no voy. Y a cualquiera de nosotros. No tenemos nada que buscar ahí, porque no hay ningún aporte de nada, de ninguna Depende índole.
9: Depende que esa llovita quiera ir.
11: Yo iría a conocer.
9: La luz. Yo, no,
11: yo a
13: Rochi lo voy a ver si canta rap. Si a canta o
9: no. <risa>
13: bueno. Como es, rapero hay que, eso hay que sentarse y escuchar ese tipo.
7: Pero haciendo Dembo es como un humorista. Hay que vivir. Hay que Delincuentes vivir. y sicarios Es una preocupación que tiene el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago. Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, advirtió ayer que la República Dominicana se puede convertir en un paraíso de delincuentes y sicarios debido a la fragilidad del sistema de seguridad que permite el ingreso de extranjeros que operan en bandas peligrosas. No es que se puede, es que ya viven con nosotros, Monseñor. Están aquí, gravitan, compran propiedades, se nos pasean por el frente, comparten con nuestros hijos sin, nos, sin nuestros hijos darse cuenta, y la autoridad sabe quiénes son, y la autoridad reacciona, no acciona. Ese es el problema, Monseñor, y eso es lo que nosotros queremos ir eh, eh, criticando para ver cómo se va desmontando, porque este país es un paraíso para muchas cosas buenas, para el turismo, para la educación, que si, se, si nos ponemos en eso, con lo cual tú que manejamos educación, podemos transformar el sistema educativo dominicano, pero mientras se sigan haciendo negocios no hay forma. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar, Monseñor, yo estoy de acuerdo con usted, pero no es a futuro, es que lo estamos viviendo. Pero mire, como un niño que viene a vacacionar con sus familiares, que sus padres lo traen, para no perder ese contacto generacional con sus familiares, lo único que valió ese viaje es para el dolor que nunca se va a borrar de esa familia. Ahorita presentábamos esa foto, Julio la ponía, que nos mandó nuestro gran amigo Adolfo Salomón. Ese abuelo, un abuelo joven, que iba a disfrutar a su nieto. Ahora lo que va es eh, a vivir en amargura permanentemente mientras vida tenga, porque eso no se supera nunca. Pero lo peor para ellos es que nadie, nadie ha salido a decirle, nos solidarizamos con usted. Mataron en esta semana a esa jovencita de 14 años llena de sueños. Yo lloré cuando escuchaba a la madre relatarle a los medios de comunicación lo que era su hija, los sueños que tenía esa muchacha, las aspiraciones que tenía esa adolescente. Y nosotros tenemos hijos en esa edad que también tienen sueños. Y la autoridad, el Estado Dominicano, tiene que garantizarle que esos sueños se puedan cumplir si ellos hacen su tarea de ir a la escuela, de formarse en música, en educación, en deportes. Pero vemos un Estado que reacciona, que las cosas grandes que escandalizan a cualquier sociedad desarrollada, para nosotros no es nada. Estamos cayendo en el punto de la indolencia. Nada nos duele, nada nos importa. Pero yo, y me disculpa que cite el ejemplo, cuando vilmente asesinaron el hijo de un diputado, se alarmó todo el mundo, y yo vi muchas figuras públicas del quehacer político en solidaridad con ese caso que lo merecía. Lo merecía y lo merece. Oye, pero podemos hacer lo mismo con los hijos de nadie. Podemos preocuparnos por esos hijos de nadie que están en nuestros barrios, a expensa de que los medios cuando quieran cobrar una deuda, se lleven al que se encuentren por delante. Mira, me está escribiendo... Me está
13: escribiendo... Eh, un seguidor, Rafael Casado, y me dice lo siguiente, wow, aquí tengo una foto del niño, wow, dice, al parecer el padre poseía varias prendas gruesas, gruesa los tigres sí, tienen una gente en el área de llegada, sí. se comunican, le dicen, Así el es. tipo de la camisa roja tiene varios bling, bling, ok, el padre poseía, exhibía varias prendas gruesas, ese fue el motivo aparente para el interés de los delincuentes. Murió el niño. Unos amigos míos lo asistieron en la planta de gas Cosigas en la avenida Joaquín Balaguer en Villa González. Tenía un solo impacto de bala en la cabeza. Dios. Fue, Parece ser que fue, los tigres le vieron la, la cadena al
7: papá. Le tiraron.
13: Le dijeron a los que estaban afuera, miren, el vehículo tal, Ahí va un tigre.
7: Exactamente. Lo Actúen. vendieron de adentro. Entonces, eh... Qué Así andamos, pero uno lo que quiere ver Cómo nuestra autoridad se preocupa un poquito más Porque hemos hecho muchos anuncios Hemos eh, hartado con el tema de la reforma Y cada día nos quieren inyectar una reforma que... Vemos en, no la, es visible. en pantalla la foto. Míralo Así ahí, mire el papá. Sí, porque un Ve lo que gón, dice el, el amigo mío, míralo, míralo ahí. Los llamados blimblines Míralo ahí. Esa es la causa. Que ¿no? también nosotros como sociedad... Digo debemos. que él puede hacer eso porque es su derecho. No, claro. y nadie se lo puede prohibir. Porque él el... trabajó <ríe> para eso. Míralo y ahí, le gusta amigo. eso, es su democracia. Ahí está el problema. Pero yo creo también nosotros como ciudadanos debemos, señores. Sabemos cómo andamos. No provoquemos a los delincuentes. Las cadenas que... No lo provoquemos. No andemos exhibiéndole prenda, no andemos exhibiéndole ropa. Es que él no que sabe, atractiva. líder. Él cree que está en un Estado de Derecho. Él cree porque sí. él vive en Nueva York. Él no sabe. Ellos lo saben porque ellos están más atentos que nosotros. Ellos andan en esas redes y ellos te dan clase de lo que pasa aquí en el país cuando uno vaya. Eso
5: sí es verdad.
7: Ellos saben. Ellos sí saben. Y ellos pueden también colaborar. No lo estoy culpando de nada. Él tiene derecho cuando, a andar cuando con Cuando su íbamos al
13: la, a la, a lanzamiento del consulado en Orlando de a apoyar a Oli un ex pelotero que ahora se dedica a la construcción que sigue nuestro oh, amigo trabajo. Amigo
7: mío, estudió conmigo, Félix.
13: Estábamos allá. Sí, ¿Y tú estás en el aeropuerto. Claro, ¿y qué hizo él cuando nosotros... Comp yo compartí muchísimo con no él y con su esposa. Fe, Félix. ¿Qué hizo él? Se quitó el bling-bling. No, se lo estaba poniendo. Ah, sí, porque ya él se fue de aquí. O sea, él lo tenía. ¿Para qué? ¿Qué? da ¿Qué? vaina?
1: ¿Qué? Un vaina ¿Qué? En
13: entonces, Bien. cuando él estaba haciendo el, el check-in el, el check en el, ¿Mm? el del vuelo, él me dijo, después, después que salimos en la área de migración, que te íbamos a, a, sí, sí, a, a buscar línea. la puerta, él se estaba poniendo sí. toda esa vaina y me dice, no, yo me lo pongo aquí.
7: <risa> aquí no hay peligro. Pero yo aquí guardo no, eso en allá. RD no. Y Feli de aquí, del barrio La Cementera. Estudiamos sí. juntos en el Centro Un saludo curso. para él, un gran ser humano. Muy amigo mío de infancia. Mira, tenía años que no veía a Feli. Feli jugó con el licey aquí, creo sí, que fue. Sí, ahora se dedica a la construcción. Sí, tiene una compañía. Le va más bien que el carajo. Sí, le va muy bien. Mira, entonces... Ahí yo lo dejo Hablando de
9: dominicanos que viven fuera, nos honra con su visita Palacio, a quien siempre mencionamos en Suiza y que ahora ha vuelto a Su pequeña patria. En unos minutos conversaremos con Palacio. Yo dejo la
7: tarea a la autoridad que anda embuida ahí haciendo muchísimo show y moriqueta y no terminan de entender qué es lo que tienen que hacer. No lo entienden. Pero no puedo dejar de hacer mención de este tema. Nosotros vivimos un país democrático en donde la gente tiene el derecho a apoyar políticamente a quien quiera, tiene el derecho de opinar de quien quiera siempre y cuando no difame, siempre y cuando no ofenda, siempre y cuando ese decir lo que tú piensas no vaya en contra de la moral y la buena costumbre. Y sobre todo nosotros los periodistas que somos una especie de equilibrio de la sociedad y opinamos de las figuras públicas, sobre todo de los políticos. Ayer, eh, el periodista Gilbert Guzmán, en el programa de la mañana que hace en Telecentro, se llama eh, Despierta RD, yo trabajé ahí dos años, entrevistaban al ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín. Y ay, una entrevista muy decente, ay, ay. muy bien llevada por profesionales como Cristian Cabrera, como Gilbert, que usted ay, sí. lo único Qué que le pueden dirigir son cosas positivas a esos periodistas. No un periodista que se enganchó ayer, no, 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 no. con 25 años de ejercicio, oh, con maestría Dios. en todo lo que tú te puedes imaginar y con un ejercicio transparente. Le están preguntando al señor ministro que parece que los Franklin tienen ese problema. Y él le, le habla de, ministro, pero usted no veía la corrupción en su gobierno, en los gobiernos, eh, usted la veía muy bien en los gobiernos pasados, pero en este gobierno usted como que no la ve. Ay, ¿para qué fue esa pregunta? Ay, sí. Mire, usted no tiene derecho a preguntarme eso, porque usted, yo sé sus inclinaciones, y yo sé todas las cosas que usted habla aquí en este programa, y usted tiene que preguntarme, que. no, no, yo le pregunto de lo que yo entiendo, y usted tiene que responderme a un punto que Gilbert tuvo que recordarle, ministro, pero usted no decía eso, de que yo lo hostigaba como periodista, cuando usted nos rogaba, cuando usted no era ministro, para que fuéramos a cubrirle rueda de prensa, en 15 años que usted y yo tenemos conociendo y viéndonos la cara como periodista, usted no opinaba eso de mí, y ahora porque usted es funcionario, usted se cree que a usted hay que aguantarle lo que usted quiera, una actitud arrogante, prepotente, abusiva, exhibió, el señor Franklin García Fermín con esos periodistas que lo único que estaban haciendo con toda la profesionalidad, con toda la decencia y tengo el corte aquí, si quieres lo sí, socializamos sí. ¿lo tienes? Sí. vamos a socializarlo cuando yo termine era su trabajo, usted va preparado a una entrevista con buena memoria para acordarse lo que usted dijo cuando usted no tenía los privilegios que da un ministerio en República Dominicana y la tolerancia para saber que usted vive en un país democrático y que la gente pregunta y opina de lo que quiere. Usted es un abusador, don Franklin. Póngase a atender el ministerio que usted tiene, que bastante problemas tiene usted ahí. Bueno. Bastantes problemas. Y si usted entiende que los periodistas que le criticamos, sus políticas públicas, no en lo personal, somos malos o somos pagados, como usted le quiso insinuar a ese honorable y respetado periodista, usted se equivocó. Renuncia al puesto. Porque las personas que detentan posiciones públicas saben que están expuestas a cuestionamientos. Cuestionamientos. Y tiene el sagrado deber de explicarle al país todo lo que se le pregunta. Porque usted cobra dinero y tiene una seguridad carísima en su casa, sus hijos que la pago yo. La pagamos todo lo que estamos Pero aquí. lo
5: que le prometieron Entonces, pagar a don Franklin, que ahora que tú estás hablando de eso, que prometieron pagarle a los becarios de fuera. Y no han pagado nada. Y todavía estamos esperando. Me acaban de escribir. Don Franklin, ocúpese de. No, esto ve, no se, ocupa de, ah, no se ocupa de nada.
7: No se ocupa
13: de nada.
5: Vamos a ver el
7: video que no, tiene le, uno. No le manden nada. Y si que, lo
5: permite,
13: que, que sí. le paguen adelante, primero a los que están estudiando inteligencia artificial. Adelante, adelante yo
7: yo yo
0: Son las 9.37 minutos. Buenos días, Jonathan. Adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos
11: para todos los hombres y mujeres de trabajo que se ganan o se quieren ganar la vida por la vía del trabajo, que es el mecanismo eh, con mayor nivel de aceptación y de consenso en los pueblos para vivir y ascender socialmente. Saludos a todo este gran equipo de producción y al sol de la mañana, todo este panel de estrellas de la comunicación.
14: Muchas
11: gracias. Un honor para mí estar con ustedes aquí. Qué lindo. Ya voy a cumplir dos años aquí. Ah. Wow. Ay, sí,
1: wow. que, un una
11: oportunidad única. Que eh, no la no puedo. Niño. Creo que, que ha sido una, una gran oportunidad y le agradezco muchísimo todos los días que ven Ay, Yo Ajá. tengo dos eh, y el video ahí, estuve ayer en San Luis. ...en la comunidad de San Luis, el distrito municipal... ...con el, el, el director de la Junta Municipal, Rodolfo Valera... ...en la inauguración de la Casa de la Cultura de San Luis... ...un reclamo de la comunidad por muchos años... ...en esas comunidades, en San Isidro el Bonito... ...y en gran parte del país, la cultura camina de la mano... ...con la comunidad y el liderazgo local... ...y a veces las autoridades asumen la importancia de la cultura... ...y la apoyan, esta ha sido una gran coincidencia... ...entre el interés del liderazgo de San Luis... Y la Junta Municipal y ahora tiene una casa de la cultura para que la cultura no esté huérfana ni deambulando por las calles, sino que tenga un lugar donde desarrollarse y que lo acoja. Felicidades a la comunidad de San Luis por esta obra. El, está el caso de estos narcotraficantes pedidos en extradición por los Países Bajos por el caso de instalar narcotráfico internacional, lavado de activos y otras, y otros, otras denuncias eh, vinculadas a la organización criminal, las organizaciones criminales, Mocromafia y No Limit Sorter. Eh, apresados, uno de ellos me llama la atención, que es el caso de un empresario, supuesto empresario artístico, NUTO, Urbin Lawrence, eh, ha sido apresado, Urbilaurens Huawei. Sí, es, es un influencer de redes sociales, subía a sus redes, es una... Alias Nuto. Y tiene videos grabados aquí en los barrios de, de, de Santo Domingo con su contenido musical y artístico. Muy interesante. Creo que no podemos dar por hecho de que eh, las acusaciones eh, son acusaciones todavía, no se puede generalizar, pero es muy interesante porque eh, aquí hemos dicho que hay un tema con el financiamiento del arte y la cultura por sectores del lavado y del narcotráfico. Y quiero hacer esta breve, breve reflexión porque eh, pasan estos temas y pasan y quizás a veces no vemos el fondo del problema. Escúcheme bien. Dos componentes. No solamente del lavado, lo que significa el lavado, sino el arte y la cultura, lo delicado que es. Lo he mencionado otras veces, voy a insistir. ¿Qué es el arte? El arte es una facultad, un talento, un mecanismo que tienen los seres humanos para expresar sus pensamientos, sus ideas, sus sentimientos de una manera hermosa o bella, en el amplio sentido de la estética. La belleza la estudia la estética, es el área, el área de la filosofía que estudia la belleza y tiene algunas normas, aunque no son totales, porque también la belleza es eh, subjetiva, pero va fue el primero en hacer una normativa, una visión de lo que es lo bello, lo armonioso, en algunos casos para algunos la, la definición. Eh, pero eso es el arte, es la expresión, el talento, la capacidad y las técnicas de expresar la, el pensamiento, las ideas, los sentimientos de los seres humanos de una manera eh, artística, agradable y en lo profundo de, 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 del arte está el sentido de la belleza, y belleza no es... Estético, sino que genera algún tipo de conmoción en el, en, en el espíritu, a eso que se refiere a la belleza, no solamente a que algo, los colores le pasen bonito, Como va que, más allá Por ejemplo, de...
5: el grito del, del famoso. Claro, cuadro tiene del una grito. belleza.
11: Tiene una belleza porque es feísimo, usted, esa, pero tiene, pero tiene una su uh,
5: intrínsecamente.
11: Exactamente. Conmueve. Usted no sabe, usted no, no. Una una canción, una música de ambientación de una película sí. eh, de terror o de, 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 de amor. Usted no ve los colores de esa canción, pero le genera una sensación sí, que usted considera sí, bella, sí. aunque le duelen algunas no, ocasiones te, Pero
13: te puede generar una sensación de tristeza. De tristeza, tristeza dolor, sí, te, conmueve, te conmueve el espíritu. Pero el arte no es, para mí, para mí. Yo leí hace mucho, no lo recuerdo en detalle, pero lo voy a releer, un un libro de Pedro Miren, la UAS, que se llamaba Soldado, apertura no, estética. Ah, soldado, soldado de Estética. Ah, soldado de estética. Algo así. Él hizo sí. Apertura
10: a la Estética y Soldado Ahí de él
13: decía que el arte no significaba. Y que, entre otras cosas, no lo recuerdo bien, si alguien lo ha leído recientemente, que me lo escriba, el arte no es más que los recursos de, de comunicación que tenemos los seres humanos para ir más allá de la comunicación
11: ordinaria. Así es, Exacto. es el poder del arte, incluso te sí. explica más arte, allá de la comunicación cosa que con ordinaria. con palabras tú no lo entiendes, pero ves una obra artística, una pieza, una canción y lo sientes, te mueve y te así comunica. Es, así es, es el poder del arte. Digo, eso es también hay que es un tema interesantísimo
13: por sí. lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, en la medida que tu arte es más complejo porque refleja una mayor profundidad de estudio de toda la variable que tú incluyes en tu propuesta artística. Tú sabes que se decodifica menos.
11: Porque y si se decodifica no menos, de
13: exactamente, Depende. porque la mayoría no lo entiende. claro sí La clave que yo creo que en República Dominicana quien mejor consigue uh -huh. esa combinación es Juan Luis Guerra, sí. como por ejemplo Burbuja de oh, Amor. Sí, sí. La, es una, una propuesta artística bellísima, pero muy simple. Claro. Muy simple. Porque cuando tú te. Un, un pintor que viene y te pone un paquete de traza y te dice abajo, sin título.
11: Así es. La, dice, es que esa vaina. La es, mientras más complejo el arte, menos, menos público tiene. Menos, y menos difusión, alcanza. menos ah, público, menos arte, impacto. La, la magnificencia del arte cabe en un mosaico. Un buen bailador que te baile un mosaico. Eso de una no, artística. eso no, eso no. Entonces, ¿Y si tiene de en, la entonces en un verso cabe todo el arte ah, del mundo. Ah, sí, eso en lo dice Martí. Verso. Entonces, la, la gloria cabe en un grano de maíz. En un grano de maíz. La, entonces, el arte sí. es muy importante para las para la culturas y para los pueblos. Es, uno, es el mecanismo más poderoso. Claro es tanto claro así, que miren. Sí. Es tanto eh, así. Papá, antes de entrar en tu reflexión, ¿Bulín hace arte? ¿Bulín 47? No. Él hace arte con lo
13: Pero que, que tiene Pero dice que no. Yo creo que es él, arte. Hace, él arte hace arte con lo que tiene, arte tiene arte en la
4: mano. Con habla con eh, ¿qué, con ¿Qué pasa? Bulín
13: recogía cabello en una barbería y ahora está en el top 5 de
11: sí, los
7: emboceros de este eso país. Eso Bo, voy a ese punto. Desde el
11: concepto que Jonathan está describiendo. Voy a ese punto. Wow. Sí. No es arte. Voy, voy a ese punto. El arte es tan importante, señores, y tan poderoso.
5: Vamos a ver Tan poderoso. Tan
11: poderoso. Que todas las empresas importantes del mundo pagan millones de dólares o pesos. A otras empresas Para que artistas Los publicistas Son personas que estudian arte Y so utilizan artistas. las herramientas Warhol. artísticas Para vender Warhol. Los productos más caros del mundo
4: Warhol. Usted puede
11: hacer el mejor carro El mejor reloj La mejor computadora Y al final Le paga a un artista Para que se lo, lo presente De tal forma Que conmueva Que impacte a la población
5: El sí. caso de Warhol el, pintor, el, el el publicista norteamericano Considerado no una, de, de los mejores No hay artistas, mercado sin no, arte. En Toda en la comida que nos
11: venden, la comida chatarra, todo, nos lo venden es porque le pagan a artistas del más alto nivel para que nos convenzan de que usemos un producto, un servicio y no otro. Es muy poderoso el arte. Entonces, el arte, eh, la música, el cine y los publicistas que trabajan en todas esas áreas eh, reflejan en el mercado diferentes intereses y es legítimo. Pero, ¿qué pasa cuando la música que es uno de los instrumentos y uno de los códigos de comunicación, el código de comunicación universal. Sí, es cierto. La misma música de tristeza, de alegría y, o de, de terror, lo que usted quiera, se siente y se, se comprende en todos los continentes. Sí. Se paga para una película toda una, una inversión multimillonaria nada más para musicalizar una película. ¿Qué pasa cuando esa metralleta, ese tanque de guerra, esa bomba atómica, ese poder tan inmenso como el arte, quien lo dirige, es el narcotráfico.
5: Anda, diablo. Me caí.
11: ¿Qué pasa cuando nuestros hijos, con poca educación del hogar, con pocos valores, con poca educación en la escuela, el, 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 el componente, la, el, el, la, el contenido que más influye en su corazón y en su cabeza, el contenido de ese arte, de menor o mayor calidad, el, lo que se va a decir, lo que se va a apreciar, lo que se va a valorar como bueno o como malo, como avance o como retroceso lo financia el narcotráfico con sus intereses no hay escuela que influya más en un adolescente que la cultura de su tiempo Es así. no hay escuela que la música de su tiempo hago este comentario creo que no lo voy a volver a hacer y hice una vez un comentario entonces este caso, si se demuestra que es así es una evidencia de lo que podría de lo que podría estar explicando lo que está pasando en República Dominicana cuando el Estado por décadas ha tenido un descuido en la inversión en cultura, en la formación artística, en el acompañamiento de una población que crece y crece y donde hay humano y talento. Pero es un talento entonces en los barrios que no encuentra dónde expresarse, pero sí consigue quien se lo financie por la vía de la izquierda. ¿Y qué está pasando? Bueno, que nuestra sociedad... Una buena parte, un fenómeno musical, el talento se está expresando a veces con inversiones de este tipo. Y el contenido de la pepa o la seca se lo pone alguien muy específico con interés en ese mercado, como el que paga una publicidad para un Rolex o para una computadora. Hago la reflexión porque aquí es una evidencia explícita de lo que podría estar pa pasando. Una persona vinculada al, al negocio internacional, al narcotráfico, también es un promotor artístico. ¿Ese es el, el,
5: el de Jamaica?
11: Según dicen las autoridades.
13: No, no, todavía... el de Curazao. El de
5: Curazao, el era artista, que él no
13: tiene que
11: ver con eso.
13: Ahora, tú, tú conoces los narcos corridos mexicanos.
11: Sí, claro.
13: Mira, los narcos corridos mexicanos Todas son un norte. subgénero sí. en México. Claro, sí.
7: Narcos
13: narco corridos corrido mexicanos sí, que se lo de. Sí. Y el Y el. y, el, y, y, y lo Oye, los artistas se y sientan con los narcotraficantes y le dicen, ¿qué tú quieres que yo resalte de sí, ti en sí, la canción? Así es. Sí, claro que y sí. están
11: poniendo los patrones de conducta. Esas mujeres que mandaban a ser los narcos. Pero curos, eso, los yo pienso que eso es, eso siempre sí. se, da. Sí, se da. A Francis Nata lo financiaba no la mano. Claro, no, pero no siempre. Hay momentos en la historia que cuando se hace inversión pública en cultura, el merengue es el hucho. De una, revolución, lo, lo, lo dominica, de una inversión yo, pequeña el, el ¿Quién es el mecena de nuestros jóvenes? Esa es la pregunta que tenemos que hacer Bueno, hay... si el Ministerio de Cultura no te financia no Porque que no creen en el dembow, Viene César el abusador y te da un Pero millón sabes, de Entonces, ¿Qué la tú vas alter, a hacer? La alternativa sería eso, que al talento Ajá. Donde hay seres humanos como Flores Va a florecer siempre el talento. Entonces, para que otros riegue esa flor y la dirige nuestro... ¿Que bandos, la dirige el Estado? Que la dirige el Estado, la inversión ah, en ah, cultura y, y oportunidades lo para los jóvenes. Que en vez de castigarlo, condenarlo, que no sirve a su arte, Exacto. le demos oportunidades para que desarrollen su arte. Por último, eh, Julio... Es
5: muy lindo eso. Sí. No, y, y, y es muy aplicable bien. lo que él plantea bien. es
11: aplicable. Sí, además cuesta poco. El...
7: Eso no vale cuesta y nada y
13: Oye, nunca el Ministerio Decisió de, de Cultura ha un invertido un peso en música urbana.
4: porque yo no creo que... César el abusador
13: tiene más visión
11: que ellos. ellos lo ven inferiores, José sí. bueno, por último, no, simplemente que es que
5: el tema de los 75 años del cruzaron. Caribe y, la y el evento de
11: Cultura no. Eh, pero
5: no la idea bueno, tú entiendes. A ver, a ver, me, de, me llamó la
11: atención que, otro de componente de de, del aniversario del, de, del periódico eh, creo que, que los periódicos deben actualizarse tienen que revisarse, el periodismo debe revisarse y creo que la revisión del periodismo se va a hacer desde la política la política interviene, interviene en todo, la justicia el Poder Ejecutivo no debe intervenir en la justicia, pero quien diseña el sistema de justicia son los políticos. Y en esta etapa, en la que hay una masa de medios de comunicación, y no solo medios de comunicación masivos, estamos en un interregno que todavía no se define qué es, eh, quiénes van a ser los periodistas y quiénes son los comunicadores, cuáles son lo, los debates políticos de panel, y estamos en esa transición. Pero creo que el, estos 75 años del Caribe y cosas que ocurrieron en esos eventos nos llaman a la reflexión de que hay que revisar eh, desde sobre la sociedad y desde la política lo que es el periodismo y la función que va a jugar en esta etapa, con el nombre del periodismo o con otro nombre. Por último eh, les invito a que sintonicen este programa el lunes eh, desde las 7 de la mañana, porque eh, estaremos haciendo una transmisión especial desde el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. La gente tiene muchas inquietudes con lo que está pasando en Santo Domingo Este. El alcalde, ese es el día de la rendición de cuentas de todos los ayuntamientos. Y el alcalde Manuel Jiménez va a ofrecer eh, la información con datos oficiales de la situación del municipio para que la gente esté eh, directamente informada. Así que nos encontramos el lunes allá en Santo Domingo Este, en el Palacio Municipal.
0: Cambio fuera. Go. Son las 7, las 7 no. <risa> <maestro? risa> no, 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 no Las 9 no, no. La no. Las 9, la maestro eh, Las 9.56 no Son las 9.56 Señores, vamos a saludar a Palacio, <risa> hey, a Palacio, Palacio, Palacio. Hey. A Está con nosotros, Palacio que residió en Suiza Ha venido de retiro Está... En la provincia de Altagracia haciendo inversiones importantes allá Sí, sí ¿Eh?
15: Bueno, eh, muy buenos días a todos Pero y... vino sin cadenas y cosas Déjate Suecia es loco eh, A todos los integrantes desde ya mucho tiempo siguiendo Así que, es, sí, gracias Los lo han comenzado, ya han pasado ya mucho por aquí Sí, siempre, así es. Siempre me he mantenido al tanto con ustedes Bienvenido, eh, esta vez, bienvenido hermano ya no desde Suiza, sino desde aquí eh, Estoy ya radicado en mi provincia.
9: Hace como tres meses, ¿verdad? Que Sí. Tres meses ¿Cómo encontraste, güey? Yo sé que tú le dabas seguimiento a la provincia de la Altagracia, nos informabas de muchísimas cosas. Sí. sí. Pero ¿cómo, ya vivir allá, ¿cómo has encontrado?
15: Bueno, la provincia está llevando un desarrollo, digamos, muy avanzado actualmente. Y solo le pido a la autoridad de ver que organicen un Así poco el, lo que es el que tránsito, sí, lo dicen el tránsito porque es un caos. <coughs> anyway. Pero sí, eh, por sí la provincia lleva un buen avance económico y esta es la razón por la que me he radicado aquí. Estoy iniciando. ¿Qué, un, ¿qué
0: negocio tiene tú
15: este allá? Eh, mi hermano y yo estamos iniciando un eh, servicio y mantenimiento para vehículos. Qué bueno. Un taller, un centro de servicio, un, un centro, centro de, centro de servicio. Cambio de, sí. de
7: aceite y todo eso. Bueno. Exactamente.
15: Un buen negocio. Y y ahí mismo eh, le preparamos una, una área como una sala de espera que tenemos como un bar, cafetería, algo así. Okay. Para las personas que esperen sí. Y no sé si puedo decir el nombre del negocio. Claro, sí, claro. Sí. claro. Eh, Revolución Servicio Automotriz, se llama. Ah, qué, y ríe, qué magna. Magna. Le pido a la provincia, a la Tagras a los cigoyanos que nos, nos apoyen. Muy bien. Y estamos dando... Vamos a ¿Qué tiempo tú tenías en Europa, sí.
5: Exacto.
15: Cumpliría eh, 17 años.
13: ¿Y, ¿Y qué cambio tú viniendo de una sociedad nórdica? ¿Qué cambio tú ves? ¿Cuál es el impacto... ¿Cuáles son las mayores diferencias que tú ves entre Suiza y e Higüey? La mira, temperatura. ¿Tú estás en Higüey yo o, o en, en Punta Cana? No, en... En
15: Higüey.
5: Empezando por los motores. La temperatura. Sí, sí, voy a decir, es, mira, es terrible los
15: motores, motores. en Higüey. Si, si vamos a hacer una comparación, no es un cuento. Yo, yo diría que es como imposible. Porque ¿Cómo? Es
13: imposible tú, comparar. Tú comparás no
15: Suiza con,
13: con Higüey ¿Cuáles son las diferencias más importantes que Como tú tu este Estilo de vida, de el bueno, tránsito, el medio ambiente, lo los servicios, los supermercados, el transporte,
15: todo, todo. cómo. Mira, para mí ha sido un poco chocante porque yo veo que cuando venía por tres semanas un mes uno no puede percibir realmente la realidad. Pero para mí eh, me está costando. Sé que me voy a adaptar, pero el cambio es muy, 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 sí. muy, ¿Qué muy, es lo más muy difícil. Drástico.
9: ¿Qué es lo más difícil?
15: primero eh, digamos el sistema los sistemas los servicios públicos digamos ¿eh? por ejemplo la energía hay mucho corte eléctrico allá eh, los problemas de agua Ay, bueno. muchas calles malas dentro de la provincia y en sí una serie de, 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 de situaciones que que esperemos que se que cambien
0: Sí. Bueno, pues Palacio, éxito, éxito.
4: Gracias. Éxito. gracias. gracias, gracias por venir. Ahí,
15: ¿Cómo? ¿Va a trabajar política o algo? No, no, no. No, no, no. Pero, no Pedro, no se va a No, no le estoy preguntando. Sí. No se va a inscribir. ¿no? Bueno, bueno pues gracias a todos. Y <risa> No a <risa> que no el vino, sí, el vino sí, aquí como no bueno, Pues
0: adelante, okay,
16: adelante. Buenos días, Vigilio. Adelante. Hablando que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media.
5: Un la Catedral de la dadan... Opinión de la
16: República Dominicana. Adelante, es, maestra. Un
5: segundito. Nos están escribiendo desde la autopista. Atención, CAS. Atención, CAS, Fellito. Autopista de San Isidro. Los empleados que están trabajando en la ampliación de la vía rompieron una tubería de agua y se está desperdiciando mucha agua que lo arreglen rápido. Esto sucedió ahora mismo, autopista San Isidro, frente a los tanques del acueducto. Atención, Fellito, gracias. Que
7: vayan corriendo con los galones y sí. los tanques, que lo llenen, porque si se les presenta la situación que tenemos en la Colombia, yo llevo 14 camiones comprados en dos meses. Ok.
16: Bueno, que, eh, eh, ya vayamos. sabemos la explicación no, del asunto casa, del agua. Momento. Pero bien, ¿Qué voy a hacer? Eh, miren, Comprar. yo decía ayer y no quiero dejar esto en el aire
10: P perdón Virginia, Marisabel digo eh, eh, Marisabel no, no porque, ver, me porque ma me el Palacio es primo hermano Atención. digo el primo segundo Atención. de mi pastora Atención. Marisabel ah, sí. Palacio ah sí son Palacios ah. fui a preguntar y me dijo que sí ahorita sale el primo tuyo eh. no cuando viene a ver primo <risa> mío el primo de mi pastora miren. Y... Salud especial al pastor Rafi y a la pastora Marisabel Atención. Palacio
16: miren ayer yo hablé del tema de de la eh, coalición eh, y mi compañera María Elena la cual le tengo mucho respeto y admiración eh, hablaba de ello y yo respeto el tema que María Elena lo haya traído ¿cuál de las coaliciones? Ha porque hay muchas sí no la coalición las coaliciones por es eso mismo saben, es que no. las coaliciones hay muchas y coalición de ellas, nadie, para la
9: Defensa de las de la, Áreas Protegidas. La,
16: ¿Quiénes son? Tú que diciendo sé que llama las cosas como eh, son. Entonces,
9: esa hmm. coalición
16: ah. para la Defensa de las Áreas Protegidas, María Elena, eh, está organizada ah. es una ONG.
9: Está debidamente organizada. La lo integra. Lo intenté, lo,
16: intenté, lo intenté buscar.
9: Ok, te voy a buscar los datos.
16: Sí, lo intenté buscar los datos como ONG, quiénes son que la integran, cuáles son las personas que están... Eh, en el pues en el Grupo
9: Jaragua, en Fundación el, Moscoso Puello, sí. Fundación Acción Verde, oye, la sí, Comisión de Medio Ambiente provoca. de la sí, UAS, sí. Sociedad Ecológica del Cibao. ¿Quiere sí. que te siga diciendo? No, no, pero yo qué? quiero
16: saber quiénes son, porque es que aquí muchos. Andrés, sí, Andrés Ferrer
9: sí. preside. Andrés Ferrer preside. La Fundación Moscoso Pueblo. Sí. Nelson Bautista, Acción sí, Verde. Sí. Yolanda ah, León, Grupo sí. Jaragua. Luis Carvajal. ¿Por qué utilizan pues, sí, el nombre de sus propias
4: organizaciones? ¿Y ¿Por qué utilizan
16: fue? el nombre de una coalición? Porque de un... se unieron. Oye, una porque cosa, son una coalición. Eh, pero ellos saber, oye,
9: ¿qué tiene más fuerza? El sol de la Mañana Solo o la coalición de programas de RCC Media
16: entre todos... ellos son una coalición de programas. Una coalición de agrupaciones que protegen el medio ambiente. Ah, okay. con María y no Elena.
9: sacan nada hasta que no logran consenso. Ah, okay. están 20, El martes, ¿dónde estaban? En la Academia de Ciencias. Okay. con quién? Con el ministro de Medio Ambiente okay. y el presidente de la Academia de Ciencias, el Uterio sí. Martínez, a quien el presidente Luis Abinader tu líder, le pidió ayuda para el rescate de Valle Es, mi, Nuevo. es el
16: presidente de todos, el líder de todos bueno, sería. No,
9: presidente de todos y sí. líder particular en términos el, políticos tuyos. Es estado. mi presidente, right. pero líder político tuyo, sí, porque claro. yo no pertenezco a ningún sí, partido. Sí, totalmente es mi líder Entonces, político. el presidente Luis Abinader sí. aprecia tanto y reconoce tanto a Eleuterio que le pidió ayuda es verdad, es verdad, es para el rescate. Okay. ¿Y qué hizo la academia? Convocó a una serie de gente... Todas estas personas que yo te estoy mencionando de la coalición estuvieron el martes en ese panel. Okay. ¿Para qué? Para colaborar con el gobierno por, en el rescate de ¿Y por qué los Bloき?
16: documentos que firman de prensa son apócrifos? No tienen los nombres de todos ah, los que los representan. No sé si no sé si es? es? Están los
9: nombres de las organizaciones. Nosotros podemos decir sol de la mañana y no hay que decir Julio Martínez, sí, sí, porque es claro, que institucionalmente okay. se a mí Me gustaría así. que tú
16: me envíes entonces documentación, porque okay. soy, estoy no, medio no. ignorante con respecto a eso. No,
9: no, yo te puedo documentar. Por favor, tú lo no, estás haciendo expresamente. Por
16: favor, porque estoy, estoy medio así. ignorante no, con no respecto al, yo aunque yo al su, tema. Pero aquí, sí según sí informó
0: Marilena en su comentario en el día de hoy. Donde han ido a llevar esos documentos ha sido documento. a la
16: Procuraduría hoy. Sí, sí. Exacto. Y así, donde debe ser, si ellos sí. tienen la prueba te, de que la Procuraduría. Te digo
9: una cosa. Está muy bien eso. Óyeme, cuando uno trata de descalificar al que se opone al criterio de uno es Porque uno no tiene datos suficientes para criticar la idea no. y se va contra la persona no. o se va contra la no. institución no, 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 porque no, si no es, es así. yo no estoy de acuerdo no, porque con el discurso no es así. de consuelo, no, no, por ejemplo, no. con lo de Haití, yo le digo consuelo, no, con yo, le digo, consuelo no, yo no estoy no. de acuerdo. Hay no que defender a no la derecha. María Elena, mira, María Elena, si no había trato, escuchado el
0: comentario, parece que se envenenó sí. en la pausa. Y ¿En se la pausa. Sí. <risa> no, pero te voy a decir algo, María Elena. Mira, María Elena, con todo el
1: respeto que tú me mereces. con todo el respeto que tú mereces, María Elena.
16: Yo lo que te puedo decir, María Elena. Decir algo, suelo, y lo que me merece sí. Oye, con respecto al documento te idea. he escuchado con si yo al trato de
9: descalificar a Consuelo es porque yo pero no, no es tengo descalificar yo descalifico el documento
16: que ellos trajeron en base a, la, a, lo, a lo expresado en ese documento porque, porque, y lo que dice no, ahí lo y, lo que te dijo, te y lo que lo dijo y lo que dijo y no, lo que dijo al documento entonces el documento si es como lo que dijo Simón está cargado de mentiras eso es lo que yo descalifico. Que lo
9: demuestren en la Procuraduría. Eso es lo que
16: yo descalifico. Vamos
9: a con eso en la que de ellos
16: están mintiéndole al país y que están oponiéndose al desarrollo del sur y de Pedernales. Lo he dicho un millón de veces. Porque no proponen absolutamente nada en pro del desarrollo. quiénes No proponen absolutamente nada en pro del desarrollo. ¿El desarrollo. Y lo vuelvo a decir mil veces. Y yo, si yo viviera en Pedernales y en la zona de la estuviera haciéndole una protesta a ellos mismos. Por, opone, por oponerse en contra del desarrollo. El
5: desarrollo que se mueran no ellos el y que sobrevivan no los intereses
16: que representan ellos. El lo cual no yo no sé cuáles son. Ambiente. Puede ser lo que usted diga, lo que usted quiera. solo dijo usted, no lo dije yo. Ahora, no. bien, voy a entrar en el tema de Mira, los, eh, los Gil, niños y la maternidad. Una cosa,
9: ten cuidado con ese discurso que a Yolanda León la han amenazado de muerte. Bueno. Y a varios de ellos. Y han matado personas. Bueno, pero eso es no, un asunto no de Brasil,
16: ellos. No Yo no sea, estoy mandando no, no, a nadie. Yo no estoy, yo no estoy proponiendo eso. No, yo estoy te, proponiendo tú, a que la gente de,
9: que, de ahí
16: que se va a desarrollar, que, que desde la primera república, desde la colonización, no saben lo que es desarrollo. Porque sentarnos aquí, o donde ellos se sientan, es muy cómodo. Mientras la gente de ahí no tiene nada que hacer. Nosotros tuvimos en Pedernales. Nosotros tuvimos en pedernal y ahí ni siquiera había que comer. Eh, no me refiero, me refiero al panel que fue. Ah, ok. Bueno, adelante, adelante. Pero bien, con respecto al caso de la maternidad de, de los minas. Miren, un niño, un solo fallecido es mucho, yo siempre lo he dicho. Pero eh, estuve chequeando el historial y internet me ayudó y algunas eh, personas que empezaron a, a publicar este... La portada del periódico El Nacional de el, del Hace tres años, del 2019 Donde decía lo siguiente Joan, yo te la puse ahí Mueren 224 bebés En primeras cuatro semanas de 2019 ese, ese esa es la portada del Nacional eh, Sobre unas estadísticas de muerte de, de niños De neonatos En los hospitales de la República Dominicana
7: Autificar.
16: Independientemente Yo entiendo que Desde que el ex director que estaba ahí Hizo unas declaraciones No la hizo de acuerdo a estadísticas Porque lo que debió basarse fue En datos y estadísticas Él habló de una sepsis Lo cual una sepsis es muy complicado eh, y, si, y yo des, dije en un comentario Que si hay una sepsis Habría que revisar el, La ubicación completa Porque las sepsis son peligrosas en, en las salas eh, Donde hay cirugías La verdad es Que la mayoría de las parturientas En el hospital Materno de los Minas Son de origen haitiano ¿Qué pasa con eso? Y aquí viene un especialista A hablar de ese tema Tanto las parturientas De origen haitiano Como los neonatos De origen haitiano De, de sus madres tienen déficits propios del de el embarazo. Tienen déficit de hierro, llegan preclásica, hacen una serie de eventos, hipertensión, retención de líquidos, tienen un, una serie de eventos. Un cuadro cuadros yeah. eh, eh, están en déficit de calcio una serie de cuadros personales que son eh, personas y mujeres que quedan embarazadas y que nunca las ve un médico cuando llegan a una maternidad a dar a luz inclusive son los costes sí. de eh, partos más costosos que paga la República Dominicana son las de embarazadas doctor, de origen haitiano
7: doctor, eso es así eso mismo ocurría yeah. Ahora, eso es lo que ocurre ahora y era lo que ocurría antes. ¿Verdad, doctor?
16: Eh, es, la misma yo, situación. Yo estoy diciendo no, es la situación sigue sobre la situación de las parturientas haidiana. No, pero Yo lo
7: que le estoy preguntando para yo entonces poder sí, hacerme un juicio. Sí, dígame. En el pasado, cuando murieron los niños. Ahí? Sí, esa cantidad era la misma situación que está pasando ahora. ¿verdad? Debe
16: estar relacionado.
7: ...con no, las partudientas no, no. haitianas... ...está relacionado no no... Pero no. ...yo no lo es que tú quieres ...que yo te responda
16: lo que tú quieres... ...yo estoy no, respondiendo lo yo que yo entiendo... ...yo quiero que usted me
7: responda con la verdad... ...no, la
16: verdad es lo... ...porque no, ustedes eran muy es enérgicos... Esa, es
7: ...muy enérgico demandando la destitución de los funcionarios... ...cuando eran 12... ...ahora que son 34... ...ustedes lo quieren apaciguar... ...lo quieren tapar... No, ...y lo no. quieren justificar... No, quiere taparlo, ...eso es lo que tiene irritada pero. a la sociedad... No, ...nadie lo justifica. ...porque era el mismo problema de antes... ...el que tenemos hoy... Pero, yo Pero quiero lo, volver. la diferencia es que hoy el gobierno son ustedes Entonces Yo quiero volver al tema No, yo quiero que usted le responda
16: no, al país No, lo primero era que yo apoye a que cosas. Apoyo que hayan destituido Apoyo que hayan destituido al director, porque, el director manejó,
7: Nacional de Salud porque
16: manejó manejó No, el director del hospital Porque manejó mal la situación Ahora, sobre los eh, Los embarazos y, las Oye. y los neonatales Hay que saber cuál fue Primero, en estadística ¿Cuántas eran de parturientas haitianas y cuál fue el estado de las parturientas y de los neonatos? Sí. Y de los neonatos al momento de nacer. Eso hay que establecerlo en estadísticas, que eso fue lo que debió contestar el director de ese hospital. Y ahí fue que falló.
7: ¿Y dónde están esos datos?
16: esos datos ¿Pero es lo que están, hay que buscar ¿dónde están? ¿Qué autoridad pero es lo que ha dado? yo estoy solicitando y le estoy diciendo ah pero llama a Mario Lama que es amigo pero, tuyo pero oye, pero Mario Lama que es un gran profesional aparte de todo, oh, sí, tú estás sí, hablando, en no, no. el caso de Mario Lama no, no, sí, tú sí. estás hablando con uno de los mejores ginecotentras no, no de este estoy país poniendo, de los mejores ginecotentras no de
7: este país porque hay veces, hay veces que de, deterioramos
16: la calidad de los no, no, profesionales no, no, pero él que pidió públicamente la destitución de un ministro
7: por 12, hoy él está dirigiendo lo mismo que dirigía ese ministro prácticamente y él no ha salido a decir con toda la responsabilidad pasó ahí?
16: Pero está en búsqueda de eso y
7: puso a él no sabe, lo tiene que salir a buscar. No, no,
16: porque eso hay que buscar porque país. el director el director de eso, por eso fue destituido porque m no dio m los datos como tenía debajo. que darlo y yo te estoy diciendo miren a ti que debajo. la problemática real de eso tiene Bien. que ver con eso y hay que buscar los datos que tengan que ver con las parturientas haitianas que están de descompensadas manera. al momento de dar a luz. Eso en cuanto eso sí al tema al, de al tema británica. de las parturientas y, y del problema de los neonatos que lamento muchísimo eso eh, de los neonatos en, en, los, en la maternidad de los niños. Eh, para terminar, me hace llegar el amigo eh, Pablo Ulloa. Eh, me hace llegar una una a, Algo no. que vi en, el, Vigila, en el.
10: Ahora le dicen a Pablo ya que él es el defensor. Defensor. Defensor por el, por el sol de la mañana que siempre está. Acá. Sí. El defensor del pueblo. Defensor. <risa> miren, miren,
16: es importante esto. Tú sabías que hay Mira muchas Dios. quejas eh, con eh, las eh, personas que van al, al, al protecom, ¿no? Al, a la superintendencia, que es la primera instancia, luego de que tú le reclamas a una. Eh, a, una a una distribuidora. Eso no sirve y entonces, para. esas reclamos no estoy de acuerdo contigo, yo he hecho ah. reclamos que han funcionado a través de los años. Qué dichoso. A través de los años, sí. No estoy de acuerdo contigo. Pero Aparte, no esa es, de era era de Ay, es de una de las primeras instancias. Hay varias ah, instancias, hay varias instancias. Pero está bien, sí, sí. eso está bien.
4: Golpeado, entonces,
16: firmaron un acuerdo para que los usuarios que dicen que nunca reciben las decisiones Las decisiones se las van a hacer llevar oh, a los usuarios y en esto me dio el, el defensor del pueblo para que eso funcione eh, entre Eric Guzmán, que es el director general del ISPOTON y eh, Andrés Astacio de la superintendencia de electricidad. Estas son de las grandes cosas eh, que busca eh, don Pablo Ulloa para facilitarle la vida a la gente y haciendo el verdadero papel de un defensor del pueblo. Y Así que el, felicito mira, esa y en, en el grupo de WhatsApp
9: vi. de Sol de la Mañana te mandé, yo Vita, ponlo en un segundo, sí, pues, porque por te mandé las firmas. Sí. Del documento de la coalición que tú dices, Mariela, no aparecen las personas okay. que lo firman. Ahí está. Para que te dé gusto perfecto. leyendo. Ay, y yo, y paz, yo te voy a, Ay, a voy mandar a Ahora, que, murio, ahora, que, murio, veo, no, no, ahora que veo. Ahora Ay. que veo. No, no. Ahora que veo. Ahora
5: que veo la firma. Ahora que veo la firma. se va a El
16: aquí. Abre la otra. Yo voy a Todos esos que están ahí firmando eso. Firmaron un documento lleno de mentiras. fuera!
0: Aquí tenemos varios dirigentes del comercio. Está Gilberto Luna, Autoridad. presidente de la Confederación del Comercio de Provisiones y Pymes de la República Dominicana. Emilio Hernández, que es presidente de la Federación de Comerciantes Detallistas de la República Dominicana. Y Rafael Santos, presidente del Consejo Dominicano de Detallistas de Provisiones, Codepro. El... El gobierno ha anunciado un programa que elimina una parte de la intermediación en, en el comercio agropecuario y entonces... Eso eh, puede
13: ser revolucionario, puede ser si lo sí. hacen bien.
0: Fue, lo hizo, lo hizo, lo hizo Lenin y se equivocó y después y después creó la nueva política económica. No, no Lenin ya no, lo, lo no claro, Lenin, Eliminó, Lenin eliminó, eliminó, eliminó no, la intermediación no. y después se dio cuenta que era imposible. No, porque suceder. no hay que eliminarla, bueno, pero no es la, justo que la, la, no es justo que una mata de lechuga que vale tres pesos en
13: supermercado la venden 50. Ok, pero
0: eso no, pues un supermercado
13: eso no es justo,
0: porque ahora no es un, no un programa para los supermercados que se ha creado y no es para los supermercados esto. Usted no tiene que ver nada con supermercados. Entonces.
13: No estamos hablando de
0: intermediación. pero el colmado es lo colmado.
13: más caro que existe en el
0: mundo. Ok, perfecto. En
9: el mundo no hay cosa más
0: cara que perfecto, un colmado. Perfecto, Y no hay cosa, y no hay cosa más sacrificada que un colmado.
9: Y si se mantienen es y no porque hay cosa es cosa rinde más un que un colmado
0: tampoco. Pues entonces, bueno, bueno, porque fia, bueno, porque no hay ah, cosa más sacrificada colmado. entonces la, solo hay que recordar va, en pero, la época pero, de bueno, pandemia. Va, vamos a escuchar, vamos a escuchar a los colmaderos, a los colmaderos. A ver qué piensan qué piensan ustedes de, de este programa, si han sido consultados y qué, qué posibilidad tiene que Exacto. esto tenga algún éxito. Vamos a ver. Se, según
12: José, en el 2099 es probable que ese programa eh, se esté desarrollando. ¿En el
0: 2099? En el 2099.
12: En el 2099. ¿Y, ¿Y por qué tanto? Porque tiempo? no hay forma de desarrollarlo, José.
0: Viables. ¿Seguro? ¿Por Seguro.
12: Ay,
13: es un sueño. ¿Por qué? Porque es un sueño, es una quimera. Pero para, honestamente para hoy, honestamente, hablando, honestamente hablando, independientemente de que yo vengo de un barrio, de que el colmado forma parte de mi cultura, de mi forma de vida, de mi identidad, el colmado solamente existe en la informalidad. En una sociedad formal, los colmados no tienen sentido de porque, ser. Porque pero en Nueva York existen porque las no, bodegas son colmadas. No, colmables. en la medida que vayamos organizando Perfecto. nuestra sociedad o, y formalizándola, okay. el okay. colmado okay. va a ir disminuyendo. Okay. Okay. Disminu pero, pero ¿no ahora tiene ahora, sentido. Pero ahora
0: ahora, ahora, ahora hablemos de eso. Si vamos a hablar de lo que tenemos. Y en cada país hay una forma de vender
12: al detalle en el punto de venta. Y tú lo sabes bien, José, que es así. En todos los países hay un local tiene un nombre de bodega, tiene un nombre de ventorrillo, claro, tiene un nombre de para la parte, de Colmado, para la parte para, no planificada para, punto, oiga, oiga, venta, para perfecto, la parte no nosotros, planificada nosotros,
13: de sus compras nosotros, pero ahora, toda la parte planificada este usted va a un este es el país que, grande, que tenemos que este es el país que tenemos desarrollar pero tú quieres meter la conversación donde tú quieres pero, pero 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 ellos vinieron a hablar del programa
0: del gobierno hablamos sé si han quedado callados no han podido
9: hablar la luz es esa es tu posición. Pues es yo es que me imagino que otros acá Todo. entendemos que los colmados rinden claro. una función. Ahora, por eso
5: existe la eso. informalidad. Ahora, ahora, lo que estamos aquí es que lo que estamos hablen. aquí es para
0: Caramba. hablar de este programa que ha anunciado el gobierno y ver si ellos entienden que ese programa es factible. Claro. Adelante. Y hablar también de los precios. Y qué
12: propuesta tienen ustedes? Exacto. Eh, nosotros estamos diciendo que el programa. No es viable porque no hay estructura actualmente ni hay un presupuesto aprobado en el Congreso para desarrollarlo. Ok. Si los productores del Valle de Constanza, del Valle de San Juan, del Nordeste, deciden ven venir a vender directamente al colmado, tienen que tener una estructura para ir colmado por colmado. Logística. La logística. Claro. Colmado por colmado. Entonces, la mayoría de esos productos son perecederos. Entonces, ¿qué es lo que compra un colmado, José? 50 plátanos, 5 libras de cebolla, eh, 20 libras de yuca, 10 kilos de papa, etcétera, etcétera. Entonces, no hay forma de hacer eso en estos momentos. Entonces, es una quimera, es una forma de ir ganando tiempo para confundir las amas de casa y a los comerciantes como ahora mismo hay una confusión donde ya las, las mujeres están preguntando a los colmados que dónde está el programa del campo al colmado que, que dice el gobierno que va a reducir los precios hmm. el canal mayorista es importante en la comercialización, nos guste o no nos guste que los colmados venden más caro que los supermercados. ¿Algunos productos? Sí, José luz No, la, todo por la naturaleza. No, no, Todos no son no, más caros. No
17: no, todo no José.
12: Los lo supermercados hay mucho no. bulto y tú lo sabes bien, José.
13: Es que no puede Entonces, ser. hay otra un trabajo forma. social
12: y un trabajo de responsabilidad ¿Eh? y, y un trabajo tesonero que desarrollamos nosotros de 12, 13 y 14 horas. Si sí, la delincuencia nos deja, que ese es otro tema. Entonces, nosotros entendemos que el gobierno debe buscar otra forma de buscar mecanismos para que los precios bajen, ya que todo lo que han hecho en los tres años que lleva este gobierno ha sido un fracaso.
9: ¿Tienen alguna propuesta específica sí. ustedes?
12: Nosotros entendemos que para que los productos bajen algunos productos, algunos productos específicos el gobierno tiene que trabajar a través del canal que han trabajado todos los gobiernos. ¿Ustedes saben cuál es el canal que entra otro a los gobierno. Las instituciones organizadas, asociaciones y federaciones de comerciantes, detallistas y mayoristas, que están ahí, están ahí desde hace muchos años, que han sido el canal, la institución idónea para resolver problemas cuando se presentan incrementos de precios como los que tenemos ahora. ¿Que muchos incrementos de precios vienen de, 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 del exterior? Sí, es verdad. Pero, ¿quiénes son los llamados? a resolver el problema. Los que están gobernando. ¿Quién está gobernando ahora? Sí, claro. O de ahora. Entonces, eso es lo que nosotros estamos planteando. Entonces, la única forma de, 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 de paliar la situación con cinco o seis productos, no todo. ¿Cuáles, sí. por ejemplo? cuáles Por ejemplo, el arroz, claro. el pollo, la bichuela, los huevos. Cebolla. No, esos cuatro productos. Y el azúcar. El gobierno tiene mecanismo. ¿Azúcar? El, el azúcar también. El, Caigo, gobierno, el gobierno tiene mecanismo... El gobierno tiene mecanismos, puede tener mecanismos para, para paliar un poco la situación. ¿Cómo? Trabajando, haciendo reuniones con las federaciones comerciantes y subsidiando esos productos. El gobierno ahora está subsidiando, por ejemplo, a los productores de arroz, pero no está subsidiando a, 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 a los consumidores en el canal de distribución que es el colmado. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo hace tiempo. Y, y, y si, no si me permiten.
9: No a, nosotros nos a nosotros nos invitaron
12: y nos fuimos porque no fuimos. ¿No, ¿No fueron? No, porque no creemos en eso.
5: Pero, porque pero, se está partiendo. Pero hay una parte que cree en eso, que es la de Ricardo. ¿tale? Esa ¿tale? es la
12: democracia, ¿tale? Doña Consuelo. Exacto, Esa es eso, la democracia, hay una parte que la, cree. Entonces, Pero ustedes
5: no fueron. La, pero, ma, pero, la mayoría,
12: al final, Doña Consuelo, sí. va a pasar como pasa todo: sí. que van a inventarse en agosto, van a inventarse otro programa para para decir que están trabajando a favor de la clase, a, a, a favor de los consumidores, y crear más incertidumbre y más problemas con nosotros. Sí,
5: pero si ustedes hubiesen ido, discuten estas posiciones con el presidente y pueden haberle dado más luz al presidente. A una rueda de prensa
12: para que la gente escuche... Es que no era una más. rueda de prensa, no era una reunión. Es una rueda de prensa para la gente... Para, para, ya estaba eh, tomando ya, ya para hacer anuncios. Ah. ¿Ustedes quieren saber cómo andan los precios? Me lo permiten. No adelante, muy adelante. Miren, uh -huh. porque tenemos también a Rafael Santos y a Emilio Hernández. Sí. Sí. Por ejemplo... Antes de la pandemia, que no va a tomar el año base, el año base no lo va a tomar como el, el 20, no lo va a tomar como año base. Sí. Antes de la pandemia, 19. un plata, eh, el 19, un plato nos costaba 18 pesos, hoy está a 30. Un incremento de un 66%. La libra de yuca, 15 pesos, hoy 40, un 66%. El arroz blanco que es en saco que se vende en los colmados, 22, hoy 30, un 36%. El azúcar eh, crema, 22, hoy 30, un 36%. El azúcar refina estaba a 30, hoy está a 40, José Laluz, un sí, 33%.
4: Eh,
12: el aceite uh -huh. Ay. El de, de libra, que estaba a 60 pesos, hoy está a 120, sí. un 100%. Sí. El pan de agua costaba 5 pesos, hoy está a 2 por 15, o sea, 7.5, un 50%. La libra de pollo, que... Andaba más o menos entre 55 y 60 pesos, hoy está a 85, un incremento de un 42%. La leche, 60, hoy está a 90, un 50%. Gracias. La botellita de agua, esto costaba 10 pesos, hoy está a 20. Un, un, ¿Eso cuesta 20 pesos? Sí. sí, cuesta 20 pesos. Su, su,
4: su, su, Pero robo, tú sabes cuál es ya, el costo ya, de eso ya, en la ya, fábrica. Ya, ya, la, libra de
12: salami, 5, la libra de salami, 110 pesos, hoy 160, un 45%. Pesos, el, no, el huevo, 5 no. pesos, hoy anda entre 8 y 9 y pesos. Y el, huevo chatarra, un, 67, el un 60%. Eso no sirve. Más o menos el botellón de el agua. 60 pesos, hoy está entre 90 y 100 pesos. 100 pesos. esa es una
13: muestra, es damas y caballeros. Esa es una muestra. eso es lo que hace enfermar a la población, todo lo que le ha leído ahí. Esto es una muestra. Eso es lo que hace enfermar a la gente. Todo
3: eso que él dice. Vamos Eso es la
12: realidad. Esto es la realidad de los precios. Y el que quiera llamar a desmentirme,
0: que me desmienta. Vamos a escuchar vamos a los otros dirigentes Don Julio, que quiera llamar a desmentirme esto, que me llame.
16: Está bien, pero lo que no entendí fue
5: bueno, el sentido que, de, de, de los precios que en lugar de hacerlo eh, bueno, entonces, con la, y lo hagan con la Bueno, realmente ver, claro. lo
17: que puede bajar los precios es Ponle una sí. oferta
5: Denisa, de productos
17: hacia la, a los consumidores a los colmados
5: Oye.
17: si no hay una oferta real de producción a bajo costo no hay forma de que bajen los precios los costos operacionales señores están muy caros tanto la luz como los colmados pagan mucha luz, también los locales comerciales, también todos los que componen la producción de los productos tienen que bajar, porque la fábrica lo que te va a semanar, mira, tal producto viene más caro. Tal producto más caro, entonces ¿qué se debe hacer? Una oferta mayor para que los precios bajen. Si no hay producción, no hay forma de bajar el precio. No hay forma. Lo único que se baja precio es la oferta. Porque en la esquina hay dos colmados. El que vende más barato, ese la gente va. Claro. Pero todos tienen los mismos precios. Porque es la misma compañía que le compramos. Ok. Bien. Adelante. Sí, buenos días a todos los oyentes. Y diga
5: su cargo, para eh, que la gente sepa quién representa. Rafael Santo, lado.
18: presidente del Consejo Dominicano de Comerciantes Detallistas en Provisiones, CODEPRO. Eh, mira, nosotros tenemos tres años perdiendo tiempo de institución en institución, en reuniones, buscándole salida al problema de los precios. Y todo, todo ha sido en vano. Nosotros hicimos innumerables reuniones en el Inéspere, en Proconsumidor, y esos programas no han dado ningún resultado. En el caso de este programa, Comer del Campo al Colmado, vemos que va a ser la misma situación porque, como dijo Gilberto Luna, no hay una estructura viable de que el colmado pueda comprar yo directamente fuerte, el también. productor. Aquí ni siquiera el mercado ha funcionado Exacto. porque es que está muy lejos. Entonces, si se crearan eh, centros de acopio en los diferentes sectores, que el productor lleven los productos ahí, nosotros Ay. pudiéramos acceder. Pero nosotros ni siquiera podemos ir al mercado nuevo en ocasiones. Porque un comerciante de la zona oriental, por ejemplo, de los Mameyes, no se va a disparar para el Merca a comprar directamente. Le va a salir mucho más caro. ¿Cuánto cuesta un acarreo? Así. Del Merca a los Mamelles. 1.500 pesos. pesos. Ahí te encarece más ay, los ay, productos. Ay, Entonces, 1, 500, una no, platanera. nosotros entendemos sí. que el tema de Por los precios no es un tema de programas. Es un tema de políticas que vayan dirigidas a abaratar los precios. Nos oponemos a ese programa porque vemos que no es viable.
0: Eso Hoy es. nos encontramos, por yo, ejemplo, yo, con, yo, con una información. Yo, yo me canso de preguntar: ¿de dónde habrá salido esa bendita idea? Pero, ¿y ¿De dónde habrá pues yo, salido? Yo no había escuchado cosas más absurdas que sí. esa hace un tiempo. Yo,
5: pero eso fue cuando yo comencé, Julio, ¿De hablando habrá salido de eso. Yo te con la boca
0: abierta. Ok, nosotros creamos hace años sí. el Inés, sí. el Inés sí. que era que es una institución que está ahí todavía. Que está ahí todavía. Bueno, sí, el INE estructura. El no, ya hace un trabajo. El INE estructura. Pero lo creamos con la de, de equilibrar un poco Lula. los precios sí. se, se creó una institución Y ni siquiera la institución ha podido hacerlo. Entonces, esto ahora De que, que tú vas a poder Del campo, del campo al, al culpado Pero ¿Quién que se no inventó eso? ¿En qué, ¿En qué cabeza? <risa> ¿En qué cabeza se puso eso? En la, eso que, en la
18: estaba, que estaban ahí con el
0: presidente ¿En qué cabeza Deben se cuidar, puso eso? No.
18: Deben cuidarlo ¿Quién un se inventó más? eso? Nosotros pensábamos que con el INEPER podíamos hacer sí, algo, sí. porque el tiene una estructura nacional, claro, tiene camiones, claro, claro. Oh, y tiene una, nómina, y tiene una, una, una estructura para aprovechar, claro.
0: tiene, claro. Una, tiene una, una estructura nacional. Estructura nacional. me dice todavía? Voy a fortalecer INEPER, no, no. voy, voy, INEPE, voy a relanzar el pero ahora yo voy a crear una nueva Otra cosa. No, la eh, última eh, no vez que, que, que se fortaleció
5: INEPER fue con Hipólito don, y, don y, y Don Pablo. ¿Y, y Don Pablo y, y, Mercedes? Y, Pablo Mercedes que de un Excelente trabajo en Inepre. Ellos han hecho sus intentos.
18: Podemos decir que, por ejemplo, el tema de los combos fue un fracaso porque todavía le deben dinero a la gente Ay. que debieron pagarle eh, la diferencia por los combos pero nosotros entendíamos que INEPRE podía hacer un mejor papel porque tiene una estructura nacional, tiene la relación directa con los productores que podía comprarle claro. y mandarnos productos nosotros pero tampoco se dio Hoy nos encontramos con una información, señores.
0: ¿Cuál
16: es?
18: Al jamón que consumen los pobres le van a poner litevis.
16: No, pero esto se está volviendo... ¿Ustedes son comerciantes o políticos? y ento... me disculpan No, no, no. Yo, nos, yo, yo nosotros somos defensores de los comerciantes y de, esto, de los consumidores.
18: Y nosotros como comerciantes... no, pero espérate. No,
16: pero espérate. No, pero espere, un, un momentico, hermano, querido. Mira, lo que pasa es... Lo que pasa es... Y ustedes me disculpan. Me disculpan porque puede ser que yo te... Eh, eh, perdido eh, eh, En lo que ustedes han estado hablando Yo entiendo que lo que debiéramos hacer Si no le encuentran sentido O, 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 le, o ustedes quieren que involucrarse En el proceso de bajar los precios A los a los consumidores de alimentos Debiéramos venir con algún tipo De propuesta, pero aquí estamos eh, En una campaña de desmedro con precios Y si eso es lo que estamos haciendo Todo el mundo sabe que hay una inflación Lo que no entiendo es y, y Que me perdonen y me disculpen Yo estoy eh, pidiendo disculpas anticipadas mm. Pero vení con un listado de precios Ahora tú saltas con un anuncio de que los amones bueno. eso, eso lo sabemos aquí eso lo sabemos aquí, lo sabe ¿Qué? la población ¿Qué? ¿Qué y lo lo servir lo 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 esa, Mira. esa okay, información qué, ya la sabemos, ahora si esto tiene un índice político, soy... yo voy a dejar de verlo como comerciante, okay, porque okay. yo soy comerciante y empresario también okay, okay. y yo cuando hablo de empresa, no hablo no de empresa y cuando hablo y cuando hablo de política hablo de política, yo quiero saber si es política que estamos hablando aquí, o estamos hablando de comercio, yo quiero que me lo especifique, era del jamón no está
0: hablando de política ahorita adelante, adelante Mira,
18: apuesto, Maña, lo, libro, apuesto a, a y... lo que dice José Lalu, <ríe> opuesto, nosotros somos los que directamente le damos la cara a la población, nosotros cumplimos una función esencial en el punto de venta, señores, los colmados claro. tienen una función que ustedes no se imaginan, el impacto que tiene en la sociedad, y cuando hay un aumento de un producto de precio, a los supermercados no le importa porque ellos tienen el agondo de los no. productos... El cliente va de lo y si quiere, pero nosotros, que el cliente va con 200 pesos a comprar la cena... Sí. Con nosotros que ellos se rompen la cabeza de qué van a comprar con acá, ellos. hasta que
5: cobre la quincena. Todo eso me lo escribieron. Les para llevar
18: a los niños al médico.
12: Exactamente. A pagar el colegio.
5: Eso ¿Es, una, es un, un comercio un social. Sí, un, entonces, un comercio finalmente, ahí. ¿no? finalmente nos,
18: nosotros hacemos un puede... llamado. ¿Cuál es el llamado? Le hacemos un llamado a las autoridades Exacto. de que no sigamos implementando programas que no van a tener viabilidad para entretener a los consumidores y a los comerciantes, que ahora empiezan a llamarnos para ver si en, si en nuestro negocio ya está implementándose el programa. Que cree las políticas públicas que vayan a, a dar las rebajas que necesitan los consumidores de los productos. En el Ministerio de Agricultura, señores, eso ha tenido eh, un impacto negativo, porque hay muchos productos que debieron eh, canalizarse directamente a los detallistas y no se ha hecho. Y eso es lo que hace es que siguen careciendo los productos, nosotros como instituciones estamos en la mejor disposición bien. de apoyar cualquier programa, pero que nosotros ve, le veamos alguna viabilidad y que vaya en beneficio de los consumidores. Okay. Bueno, bien. pues muchas
0: gracias Muy a Gilberto bien. Luna, presidente gracias. de la Confederación de Comercio y de Provisiones y Pymes de la República Dominicana, a don Emilio Hernández, que es el presidente de la Federación de Comerciantes Detallistas de la República Dominicana y a Rafael Santos, que es el presidente del Consejo Dominicano de Destallistas de Provisiones. Coja.
5: Usted dio coja. Sí. Están escribiéndole. Ese joven bien. es Ocoeño. Y, ahora y muy honesto. Sí. A Virgilio que no me lo maltrate. Pero bueno, cuando está bien, Míralo perfecto, bien, bien, bien. <risa>
16: bien. pero oigan algo. Ahora, don Julio, don Julio, sí. ya terminamos la entrevista. Sí, sí, <risa> Para sí. que me digan fuera del aire una preguntita que yo le quiero hacer cuando digan que eh, ¿Cuál es, cuál, ¿Es, cuál, un cuál es su, líder, su líder? de
0: Son las 10.39 minutos, Eurica Gracias al Dios todo Jesús, veces. mi
10: Señor Salvador Iye, y guía, como en siempre inicio ahora. con la palabra de Dios, Mateo 11.28. Dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, yo que yo les daré descanso. Amén. Amén. Hablo. La lindo carga, eso. a él. Lindo. Miren, dos comentarios breves de Bonito información paisaje. de... De dos actividades, para entonces hacer el comentario que tiene que ver con el impacto en las redes en estos tiempos de la comunicación, que fue uno de los paneles que desarrolló eh, el periódico El Caribe en estos 75 aniversarios. Mira, ¿quién aniversario?
16: está, ¿con quién están haciendo una amenidad allá afuera, ah, el sí. que
10: estaba Bueno, lo primero es recordar la puesta en circulación del libro Presidentes Dominicanos en la Historia, 1844-1966. Eso será el próximo lunes 24 de abril. Una fecha sumamente interesante A las 7 de la noche en el auditorio Del Archivo General de la Nación Ese libro es la investigación que sirvió de soporte Al documental con el mismo nombre El presidente dominicano en la historia Que presentamos ya hace dos años Y aquí ponemos todo lo que es esta investigación Ampliado y una serie de elementos más Sé que está invitado todo el que quiera Acompañarnos en esta actividad el próximo lunes Y saludar la inauguración Del parque del dominicano En el exterior que hizo ayer la alcaldía de, del Distrito Nacional eh, por gestión sobre todo de Pablo Rodríguez, el presidente de la Federación de Defensa del Dominicano en el Exterior. Los Dominicanos en el Exterior representamos cosas muy importantes, dice Pablo, y entonces le están en una campaña de que se hagan tanto calles en su nombre como eventos como este, un área específica a la que está ahí frente a la Feria Ganadera. Ese parque fue remodelado ampliamente, muy muy bien preparado y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, lo inauguró en el día de ayer, una gran representación. Así que nuestras felicitaciones, y sobre todo a Pablo Rodríguez, que se ha encargado, Pablo y yo vivimos un tiempo juntos allá en Miami, desarrollamos muchas actividades, de periodista destacado, ya está en Santiago, pero con esta fundación está haciendo un trabajo bastante interesante para defender a los dominicanos en el exterior y lo que representan cuando vienen al país. miren Decía que uno de los paneles que hizo el periódico El Caribe se trataba de perspectivas de los medios de comunicación en este mundo del contexto digital. Y ahí participaron varias personalidades. Especial dos Juan Luis Célibran, que es presidente de honor del periódico El País, y Pablo De Luca, que es director de asuntos institucionales del de diario digital Infobae de Argentina, que ha logrado un desarrollo extraordinario. Es un portal. Sí. Infobae es un, sí, portal, un portal tipo... Él da una serie de elementos que de quiero, si de quiero, de quiero, quiero. Lo primero es, ¿qué dijo Juan Luis Ce, 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 Cebrián? Dijo lo siguiente. Dice que ahora mismo, este tiempo, hay muchos medios digitales que lamentablemente de alguna manera han cambiado la forma de la realidad de la opinión pública, porque dice él, ahora la opinión pública no solo se forma con los medios tradicionales, pero que eso tiene un gran riesgo un riesgo bastante complicado, ¿por qué? Porque la, una gran parte de estos medios digitales que no tienen ninguna, no necesitan, como es el caso de los periódicos o los canales o las radios, necesitan un permiso del gobierno, te necesitan operar con una serie de elementos, pagar una serie de, de condiciones y respetar una serie de reglas, pero que estos grandes, esta cantidad extraordinaria de medios digitales, fa, dice él, la mayor parte trabajan sin criterio de profesionalidad, sin ninguna licencia, diciendo muchos fake news, muchas cosas que no son ciertas, y nadie lo sanciona, ni nadie lo regula. Y entonces eso está cambiando la forma de hacerlo comunicación, lo está convirtiendo en un gran riesgo. ¿Por qué? Porque ahora mismo, dice Juan Luis Ebrian, la opinión pública está bombardeada por la posverdad, por el fake news y por la inmediatez, que a final de cuentas no permite una buena formación. Y eso es un elemento que él toma en consideración. Dice entonces. Que, lógicamente, esta irresponsabilidad en el manejo de muchas cosas lleva a que lo que no es cierto se crea cierto y al final de cuentas se convierta la realidad en algo que no es. Una pregunta, Gabriel, y un paréntesis. No. Pero es
13: interesantísimo este tema. ¿Tú no crees que al final es una relación de poder? Antes la agenda la imponían ellos, los periódicos. Entonces la gente tenía que leer lo que ellos dijeran. Porque no habíamos nada. No, Entonces no. ahora... ¿Qué es lo que hay? Un exceso de información y la información que se impone es la que más llama la atención de la audiencia. Sí, lo que él
10: dice, Entonces ahora ha pasado de cinco manos a un millón no, de pero manos. Lo que él, dice. Él, no, él no ve mal que haya muchos medios, no, no, no ve mal. Él dice, es la forma de, como si ahora se conforma la opinión pública, ya no depende nada más de los tradicionales, eso no es malo. Lo que él dice que es incorrecto y, y doloroso, para y el, el riesgo es, que como hay tantas redes que no tiene nadie a control y que te pueden decir cualquier cosa y se creen que es verdad, entonces es lo que dice esto no debería ser así eh, me,
13: yo te pongo un ejemplo no había redes sociales ¿por qué la última pandemia antes del COVID se conoce como la gripe española? ¿por qué?
16: porque, donde se difunde porque lo... es
13: una relación de poder y la gripe española es gringa
16: Claro. Sí, pero, pero cómo.
13: pero o sea, cayendo por las ramas. No, por no, las claro, ramas no. Sí. Yo te estoy diciendo cómo se impone el poder. ¿Por qué se llama gripe o española? Sea, tú, ¿Por qué no se llama gripe tú crees norteamericana? Que fuera... ¿Por qué se llama fiebre porcina africana? Sí, pero es otra cosa. Claro. No, eso es, es el poder no, no, del mundo. Que niveles. te dicen la vaina mil veces y te, tú la te, terminas creyendo. Pero oye, yo te y digo, ahí no había pero redes. Pero lo, y
10: ahora es lo siguiente: no, no por redes. Él se salvó porque yo no estaba ahí. No, pero está bien. Perfecto. Ay, pero es tú, es como tú eres el que más sabes, yo, te estoy, diciendo sí, yo lo, estoy diciendo. Yo estoy diciendo, yo diciendo, no,
13: que
11: más no está sé. Bien, pero, yo
10: te hice una pregunta: no, ¿Por te qué te se llama gripe española si no fue en España? No, pero yo te respondo a Dígame. Y por ejemplo, ahora, ¿Por en las redes no sale cada rato una cosa que es mentira y que hay que desmentirla? Mira, Siempre ha existido eso. Bueno, pero, okay, lo, que pasa es que, Siempre. pero okay, lo que pasa es que ahora, antes por lo menos había regulación, Why? si antes se demostraba que un medio hacía eso... O sea, un medio formal, estoy hablando. Pero, porque por... el problema es que ahora... También, cuando... pero ¿por qué se llama gripe española, Eso pero, fue no, en 1920. Pero, pero ahora, ahora salen miles de cosas que son incorrectas. Porque hay más empoderamiento? No, pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo, Juan Cibrián, sí, que tienes razón? Que ahora mismo, porque en aquel momento, ahora tú te das cuenta que eso era falso. Pero ahora, ¿qué, qué pasa? Una noticia que sale inmediatamente es mentira, daña muchísimas cosas, como nadie las regula, se queda como si fuera mentira. ¿Por ¿Cuál, por ejemplo? Mide, no, ¿Un paquete de cosas? O sea, tú haces... el de el desmentido, pero el desmentido corre menos ¿por qué? porque hay menos regulación entonces, ¿qué es lo que él dice? la forma de conformar la opinión pública ahora mismo es, tiene un riesgo grave no es que sea malo, porque él no dice que sea malo la democratización es correcta es mejor
13: tener un exceso de empoderamiento que tener
10: un control de la no, información tanto, lo que hay que hacer es ni un extremo ni el otro es lo que él dice y ahí es que está lo correcto o sea ni un extremo que sea los sectores de poder Antonio, que dominan todo puede consuelo. pero tampoco que sea como está planteado así entonces qué es lo que pasa lo que dice ahora el de infobae qué dice el de infobae qué está pasando con eso dice él se está creando una serie de medios que lo que hacen es que se basan en cosas que son banales, que no son importantes Y los atractivos que tienen que ver Con historia, con análisis profundo Se le está dando otra orientación Dice, pero eso también es importante Infobar lo ha demostrado Es decir, no es que ahora mismo Los medios nada más están con cosas que no tienen interés Sino que lo que pasa es que Este facilismo ha llevado a que No se trabaje en ese aspecto Y es el gran reto que tiene otra cosa importante. Lo Otra obra. cosa
13: importante aquí es lo mismo que el arte que yo decía ahorita. Yo consumo a Silvio Rodríguez, que para mí está por encima también. del bien y del mal. Eh, Silvio tiene yo una también. canción que se llama Pequeña serenata diurna. Wow. ¿Quién diablo va a entender eso? No, no. O de Purísima y Oro de Sabina. Para tú entender de Purísima y Oro de Sabina, tú tienes que hacer un curso de historia española. Yo lo entiendo. Yo entiendo pero, pero tienes que hacer un curso claro. de historia española. Entonces, si tú haces un, un, un reportaje de investigación, por ejemplo, de investigación profunda sobre arqueología, ¿le va a importar tú sabes a quién? A al menos uno del por, 1%, 1%. Sí, no. Ahora si tú hablas de la última eh, Cirugía que se hizo Yailin la más Viral Todo el mundo lo entiende y por eso yo decía no, ok. que Juan Luis. La, y
0: por, la ah, No, y por eso Ahí yo digo que. que, que no que la Juan Luis es
13: cretino lo No, no. Hay,
0: lo que hay que preguntarse es cuál es claro. El, claro. el objetivo del arte. ¿Cuál Exacto. es el, objetivo, es el de objetivo de la ciencia? De la... Los el, me el, me el, lo, el objetivo es, es aportar a la mayoría de la gente. Eso es mi aspiración con este programa. Entonces, una cosa no es buena porque le importe a la mayoría de la gente. Yo lo sé. Porque contribuye a mejorar Yo lo sé. Ahora, ¿cuál es el equilibrio entre las dos no, 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 oye ah, lo que no, yo opino.
16: oye no, lo que él, yo opino No, pero él se refiere a otra cosa, porque él se refiere a la, a la teoría de que todo sea simplificado. Sí, no mientras problema, más. Sí, ahí, es ahí, Juan ahí Luis está. la
13: clave, mira. Pues es que Juan está. Luis ha logrado, no, lo para sí, mí, Entonces eso es Juan parte Luis de es la sí. No, no, Juan Luis Juan logra, Juan, Juan Luis automátil. logra, Juan Luis logra agarrar la poesía compleja, que nada más lo entienden los críticos de arte, y llevarla en una metáfora tan simple como quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera.
16: Eso tú sabes. ¿verdad? Eso lo
13: entiende todo el mundo. Sí. Pero cuando tú dices un verso, por ejemplo, ¿cómo se llama el de Platero y yo? Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez fue premio Nobel. Oye, oye, oye. Yo, lo, yo, lo, yo lo leo, ¿eh? Tu voz, oigan esto, Juan, Mano, Juan, Ramón, Ramón, Jiménez, Juan Ramón Jiménez, Platero Jiménez. y yo. Tu voz suena feliz en mi oído, como el émbolo. Cuando ya el astro mirífico dormido va por las palmeras con ardiente dolo. ¿Qué? Coño, ¿quién entiende esa vaina? Ah, Chacho. Él solo, y yo que soy un maldito a, a loco, a igual que
17: él. Espérate, pues discúlpame, yo no hago Exacto. eso. Ahora, sí.
13: si viene Juan Luis y te dice: Te mando señales de humo, mi corazón se me ha doblado de tanto querete. ¡Mierda! El bien. tipo lo logra, Qué belleza.
10: ¡Buf! José, bien, bien. La, lo que tú estás Perfecto. planteando dándole la razón a ellos no. y tú quitándote la razón por lo siguiente. Adelante. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que lo que debe haber es precisamente simplificarlo, pero con contenido, que es lo que ha hecho Juan Luis. Dice, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que más se le está dando publicidad y lo que más está circulando? Lo banal, lo falso, el fake news. O sea, tú dices una mentira y corre muchísimo claro. usted, o tú pones una vagabundería claro. y te corre muchísimo en las claro. redes. Ahora, algo como... Lo los que más Luis, tienen seguidores claro. enseñan carnes. Exacto, Esen entonces, es lo que dice. Es, ¿El reto cuál es? Usar eso, que es lo sí. que le gusta a la gente. Simple, pero con contenido, con verdad, con argumentos. Ese es el gran reto de la comunicación en ese tiempo. No. Los dos lo dijeron. Ese es el gran reto ahora mismo ¿por qué? Bien. porque ahora mismo tú quieres hacer una, una publicación cual que sea, tú vas a buscar publicidad en un sitio y esa publicidad está en quien, en lo que están haciendo todas esa sinvergüecerías o cosas que no son ciertas. Claro, ahí hay gente buena también porque hay que decir que en, lo, en las redes hay mucha gente que está dando contenido bueno, eso es verdad. Pero, contenido, oye, contenido útil. Claro. Tú no sabes lo que tú aprendes en TikTok. Y no, toda es esa verdad. página de Tigre
13: enseñando eh, mecánica, cosas de no, cocina Organización del hogar.
10: Eh, pero José, lo que estamos hablando, lo que ellos dicen es la forma de hacer comunicación ahora mismo desde el punto de vista del de periodismo propiamente dicho y de la empresa periodística. Están teniendo un reto. porque Porque toda la inversión y toda la todo lo que tiene que ver con publicidad e importancia se está yendo a gente que están haciendo o new news. O pues verdad, o hablando mentiras para aprovecharse de la monetarización de eso. Y ahí de, está. La de la monetización. Sí, de la claro, monetización tú, perdón. Tú no hablen contra <ríe> de eso. Sí, no, no, yo no hablo en contra de eso. Yo lo que digo es que eso tiene que ser bien orientado y como dice, claro, como dice el de acuerdo a la cantidad de views que tú no, recibes. Que tiene que ser regulado. Y de que tú siempre lo ha dicho. Hay cosas que tienen que ser reguladas. Esa es una que, tiene, estado que estado. tiene que ser
13: regulada. El Estado no tiene que hacerlo. Los logistas no tienen está está. que ver con eso. Y con lo, lo segundo,
10: lo que dice Infobay, que le ha dado resultados, que es uno de los que más se lee información que no solamente tiene titulares sino que te hace análisis de fondo, bien hecho, sencillo pero de profundidad. Nada no más lo leemos nosotros. No, lo, no lo le, le sirve sí. de base tiene muchísimo. ¿tiene para que toda la y información va segmentada. Entonces eso y es cada el reto, es? Es lo que,
3: Claro, hay un
13: segmento cuantitativo y hay un segmento cualitativo. El segmento cualitativo y la so no da no so view. No, el pero, cualitativo pero, es que da view. Pero la, la sociedad, sociedad cualitativo siempre
0: no va a puede... dirigir el, 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 el cuantitativo. El Por eso tiene que dar importancia. Y los otros van a siempre borrego que bor el cuantitativo borrego para a diversión Entonces, sí. a ese, bor claro. ese borrego
10: para diversión lo que hay que hacer que el otro tenga tanta importancia claro. como ese o que lo supere, que es la meta de todos
8: nosotros buenos adelante. días sí. Sí. se lee un llamado al defensor
1: del pueblo sí, sí, ah,
0: ¿Cuál, cuál, es de, ¿cuál es el
1: llamado? Ah, el, el suelo, es que ahora que él va a a iluminar al impostón. No,
16: al Imposdom no. No, 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 no. no, Disculpe. No, Virgilio. Virgilio, D yo estoy hablando. La déjame no,
8: hablar, no, no. Virgilio. Ah, está sí, bien. bien, Pero, pero no era para, para ayudarte,
7: hermano.
0: Está bien, pero, pero pues, dígale. Hace es un día. Momento, buen día. Hace un buen día. Hace un buen día. Mí, mira, ah, pero, le sí, le negó. No quiso hablar, pero de acuerdo. Está bien, pero
7: dale
0: el mensaje como
13: quiera. La
16: información es que él va a darle soporte a las notificaciones del PROTECON a través del infondo. Y eso es un acuerdo para que la gente sí, reciba bien. su notificación.
13: ¿Pero por qué del hipodón y no hacen una app?
16: Ya. Bueno, pero, 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 adelante. Eh, para lo tiene ahí, que
13: tiene que la, la
3: una
16: notificación física de para la instancia, No llamadas. llamadas.
3: Salud, días? Julio. Sí. ¿Qué tal? Buen día, muchachos. Salud, Rafael Julio. Rosario,
0: San Domingo Norte.
3: ¿Me escucha? Te sí, escuchamos adelante. bien decía Rafael Rosario, Santo Domingo Norte el vocero de las bases moradas de este lado, Julio Adelante, Julio, el
7: de las bases yo quiero que por PLD favor no
3: usted como es una persona bastante inteligente los muchachos que están ahí están es lo especial para mi hermano José me descifren esto que busquen ahí el álgebra de Baldol, Sí. busquen to to todas las computadoras y calculadoras sí, científicas sí, sí. que existen ahora para sí. que me, me digan de qué manera Van a lograr los que están detrás de la alianza, que los PLDistas que tenemos más de tres años siendo maltratados en todas las redes sociales y en todos los medios de difusión, maltratados, pisoteados, escupidos por parte de la fuerza del pueblo, ¿cómo nos van a enamorar en lo adelante después que lo dijeran, después que lo dijeron que éramos Ay, no, tan feos? No, no, como? No, yo le digo a él, ¿cómo? No, José, que yo a a
13: ofreciéndole, Ay, pero, oye, ¿cómo? No, ofreciéndole. Medio gobierno y medio presupuesto. Ahora yo lo a decir a Ahora yo
7: le voy a decir a él. Y también cómo base, tú base, crees que se, se siente la base la de la fuerza de la de la del la pueblo bandera. que ustedes maltrataron y que viven ofendiendo a diario. ¿Cómo la tú crees que bandera. se
3: siente? Bueno, buenos días,
4: adelante.
3: Se están metiendo por los residenciales en forma brusca, provocando accidentes a cada persona, como esta mañana. Y en la Bolívar, casi con Lincoln, se están subiendo encima de la acera... Me su asignición por no quedarse en el tacón. Ojo con eso, Hugo Fuera que estuvo entrado ahora al aire.
0: Sí, bien. Buenos días, adelante. No, buenas, ¡Hola buenas, Julio. Julio. Bueno, ¿cómo
3: estás viendo
0: New York.
15: Julio.
3: Yo soy santiaguero, soy de Santiago. Ya, casi vamos para allá. Mira qué pasa, Julio, lo que hizo el gobierno de Luis Abinader en la circunvalación norte ese asfalto estaba nuevecito en buenas condiciones lo quitó eh, me ocurrió el accidente que mataron el niño que fue eh, ayer que pasó para allá para la República Dominicana en vez de agarrar ese dinero y de malbaratarlo como lo demás lo iba iba iluminado esa calle la circunvalación iba a ser mucho mejor julio eso es lo que pasa. Al ministro de Obras Públicas hay es que investigarlo porque ese afarto es lo desbarató estando en buenas condiciones.
0: Bien, pues gracias a ti. Buenos días. Sí, no. buenos días, Julio. Adelante.
14: Oye, tú sabes que yo estaba esperando la encuesta Galo para confrontarla con lo, la que ustedes tienen. Y resulta que, como dice el dicho, que, que, que la... Eh, los bomberos no se pisan la manguera mm. Se han unido Pero yo quiero que me diga La encuesta que me diga a mí aquí en este país Que hay alguien que tenga de que Un
16: 50% Habla mentira Aquí nadie Aquí no hay un político Pero tú tienes otras encuestas, hermano Para que la compartas con nosotros por favor O tú estás hablando de oído.
14: La encuesta mía es la experiencia. Ah, yo duro. Ah, ah, Escúchame, no Eso es, no es científico. Escúchame, está, bueno, bien. Sí, adelante, sí, está yo, bien. Para concluir la idea. Yo, déjame decirte, yo duré 45 años en el PLD y yo anduve y ando el país y veo y parto lo que hay. En este país no hay nadie que tenga un 50% de ahí. Esa encuesta de ustedes, a todo el mundo le ponen 60 y más. Está, está bien, gracias a ti. ti. Buenos
4: días.
16: La que, la que nos debemos llevar es de la tuya, que es de tu bueno, intelecto. De tu observancia, de todo lo que día. tú entiendes que es correcto, no, esa es
0: totalmente científica la tuya buen Te día hito tu aquí. Hermano. Buenos días, buenos días, adelante
3: oh, pero bueno, acá la gente está Buen bien. día hito aquí desde Nueva York hito, dime
0: buen cómo día, estás hito.
3: Aquí despidiendo, pues me voy bonita para Canadá y después de la semana voy para Santo Domingo Está
16: frío, di que todavía ya
3: Todavía está... Oye, la semana pasada estuvo casi de verano, pero esta semana va a un bajón a temperatura que... ¡Qué tremendo Pero bueno, estoy voy de aquí. Están quejando
16: porque yo
4: estoy
3: hasta asustado. No, sí, pues usted se todo amigo, es que bueno. Y con tu peinado ahí, los cabellos cambian de color un día de un color y otro de otro color. ¿Eh?
16: ¿En cuánto está la temperatura?
3: O ahí Oigan, eh, sí. Hoy está... Hoy está por los 40 y algo, Mucho, está frío, pero sí. va a subir ni que 60, sí. 65. Pero, pero eso es frío, eso es frío. Sí, es frío, es
16: frío. Es frío. Sí, eh, sí. Mis amigos, sí. yo
3: yo voy con un pie al periodismo en general dominicano. Sí. A Luis Reyes Acosta,
4: periodismo.
3: Orlando Martínez, Gregorio García Castro y Marcelino Vega, ¿qué tienen en común? Periodistas, todos, ¿verdad? Sí. Pero parece que hay la sangre de uno, la única que pesa, la sangre de uno solo y nosotros, ¿qué
4: pasó?
1: Buen día, sí. usted sabe lo que hicieron eh, de obra pública, que vinieron aquí a Villafaro, arreglaron las calles bajantes, las que bajan al parque todas,
0: sí.
1: y las otras la dejaron como estaban, no le trabajaron. ¿Villafaro? Sí. Y lo que pasa es que aquí no se protesta. ¿Y quién era? Quién era? ¿La obra pública? Ah, Deline, sí. Atención, Deline ¿Qué
0: pasó con Deline
1: Bueno, que se
0: repararon algunas calles en Villafaro, faltan otras por reparar. La buenos días, sí. Vamos a ver el vaso medio lleno. Bu buenos días. Buenos días. Sí. Ese eh,
6: es el sol de la mañana.
4: Para servirle, sí,
6: así es. Sí, un saludo especial a ese burro que es ahí.
4: Adelante, gracias. ¿Adelante?
6: ¿Cómo está, ¿Cómo está, Pozo Adelante. Martín, esposo, mi querido amigo. ¿Ojío? Sí, Ojío.
0: Ah, ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te va
6: Bien, estamos mejorando, gracias a Dios.
0: El padre ya que le digo, Fíjate, ah. eh, sí,
6: ojío. Ojío, yo, sí. yo escribí sí. eh, sin unos 50 poemas que los tengo ya encuadernados y yo quiero mandártelo porque no se le ha hecho el, el premio ni sea la ser la evocación del libro para ver si tú se lo haces mira y entonces decirte que por ejemplo si lo lo que, lo que quieren ponerle traba aquí a Luis Fernández para que, llegue, para que no llegue el poder tiene que leerse eh, la bucólica de, de Vigilio y también el, 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 el alcalde de Salamea, de Calderón de la Barca. Está
0: bien, pues muchas gracias, muchas gracias. Buenos días, adelante. Es, 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 me da media y siglo. Bueno, buenos días. Eh, 17. Buenos días, Julio, y todo el equipo. Adelante.
13: Julio,
3: aprovechando la el, llamada que el, hizo sí, la sí, señora el, de Villa Faro ustedes hablando, recuerdan el, el de, que en muchas la, ocasiones, yo he llamado a su prestigioso programa para denunciar que el gobierno anunció un plan de asfaltado para Almarrosa, el Italia y toda la zona. Sí. Mas, sin embargo, ustedes recuerdan que siempre le he dicho que aquí vinieron a la urbanización Italia, Almarrosa segunda, Villafaro, Ralma, que son eh, eh, hacen frontera todas estas urbanizaciones. Sí. Pintaron las calles sin haberlas terminado y aquí no... Quedó ni una calle arreglada Quedaron como tres calles La arreglaron y las demás calles la dejaron sin arreglar Entonces el gobierno tiene que Si va a hacer la cosa, hacerla bien ¿Cómo se pintan unas calles Sin terminar de arreglarlas Y se llevaron todos los equipos Y entonces anuncian en la prensa que resolvieron el problema Y nadie no hace caso, Julio
0: Bueno, ahí está tu denuncia de nuevo Buenos días, adelante Buen
3: día, Julio
0: Adelante, adelante, Domingo
3: Saludo a todo el equipo. Sí, me ah. motivó a llamar, me motivó a llamar José La Luz por el asunto de los colmados. José La Luz, no hay sociedad por pues, más avanzada en el mundo entero sin negocios informales. Aquí, por ejemplo, en el Bronx, después de las 9, 10 de la noche, tú no encuentras un supermercado abierto. Además, uno no va al colmado a hacer la compra del mes. En el colmado tú compras paquetico de cerveza,
4: claro,
3: el tú,
13: tú, me dando, oye, tú me estás dando la razón. ¿Qué es lo que debería hacer el colmado? La excepción, sí, sí. no la regla. La excepción, okay, no la regla. Entonces, en la medida que tú veas más informalidad, por ejemplo, en el Bron hay más bodegas que en, bueno. que en, que en, el, que en bueno. Dantown, ¿verdad? Bueno. ¿Qué sí?
0: Pues gra gracias, Por Luis. eso,
13: porque tú en la medida que te formalizas, te planificas más. Y una persona planificada va a necesitar menos el colmado. El colmado es la última milla del comercio. Bueno, señores, eso es lo que yo estoy tratando de decir. El colmado
9: le van a detallar, le van a vender un pedazo claro, de queso. Un presta, eso, una tacita de salte Cuando de tomate, tú te planificas no, no compras por pero el pedazo. Pero hay gente que no puede planificarse pero rico, porque el... Pero y y eso el, es y lo que rico, yo
13: estoy
7: que el colmado es una
13: expresión bueno, de la informalidad bueno, de la, de la, de la, la
4: pobreza. pobreza
0: no? y de la necesidad. <coughs>
4: la cultura también
0: Bueno, señores, vámonos con vehículos en la radio inmediatamente. Cambio fuera.